אהלן, וברוכים הבאים לפקטואליה. התוכנית משודרת בחסות? כל הפטרונים והתומכים שלנו ששמים את הכסף שלהם איפה שהאוזניים שלהם נמצאות, שבזכותם אתם מקשיבים ליצירות הפאר שלנו. אם גם אתם רוצים לעזור לנו לגדול ולאכול, אז לכו עכשיו ל-www.factuali.com איפה שתמצאו לינקים לפטריון שלנו, שם תוכלו לתרום לנו עבור כל שידור שאנחנו עושים, ולפייפל שלנו איפה שתוכלו לתת לנו תרומה חודשית או חד פעמית. וכמובן, יש לינקים לכל השיט הזה בתיאור של הפודקאסט. אז יאללה אנשים, תעשו מערוף ו... עכשיו, אם אתם פעם ראשונה כאן, פקטואליה ירוץ יוטיוב, איפה שאנחנו עושים סטרימים קבועים עם אנשים שלא שמעתם עליהם, אומרים את הדברים שאף אחד לא מוכן להגיד על נושאים שאף אחד לא מוכן להזכיר. אם אתם רוצים לראות את השידורים לייב ולהצטרף לדיון, כל הלינקים באתר שלנו ב-www.factualia.com. טוב, יאללה, מספיק שפיל, מספיק זיוני מוח. בואו נתחיל. דה פאק, רן. כן. בהחלט, אני אגיד לך מה, אני חושב שאף אחד במדינה, באמת, אף אחד, לא בימין, לא בשמאל, לא דתיים, לא חילונים, לא טבעונים, אף אחד לא חשב שזאת תהיה התוצאה של הממשלה. הבעיה בממשלה הזו היא לא שהיא מנופחת. אני אגב חושב שעשרה, שנים עשר שרים זה מספיק, אני שמרן, אני אוהב... שאלה קטנה, אני מוכן לשלם מחיר של הרבה שרים כדי לשמור על יציבות. זאת אומרת, אני, זה מחיר, זה אתנן כזה כדי ש, שנתקדם הלאה, אבל עשו פה משהו בעייתי מאוד. חוץ מהעובדה שהמציאו משרדים, זאת אומרת, תנו לאנשים פשוט להיות שר בי תיק, לא קרה כלום, אבל אוקיי, המציאו משרדים. הם עשו נזק במשרדים האלה מכיוון שעשו חפיפה בין תחומי סמכויות. וזה אה, עומס מטורף על האזרח. יש מחלוקת כמה... כמה זה השכר של כל השרים האלה? 70 מיליון? 700 מיליון? עדיין זה 0 נקודה, לא יודע מה, 7, 8 מהאחוז, מהתקציב הכללי, אבל הנזק של האזרח שעכשיו, אתה יודע, כשיש לי פרויקט כל כך הרבה אבות, אז הוא יתום. כן, כשמישהו אחר, מה זה שר המים? במחילה, אני מאוד מעריך את, את השר אלקין, אבל מה זה שר המים? במדינת <אז> ישראל. <אז> שר המים, שר האדמה, שר הרוח, with their forces combined, they will be a star planet. כאילו, זה לא טוב לאזרח, וזה מה שמפריע לי. ולכן זה מבאס, זה מבאס כי זה... גם מרגיש לי שבזבזו לנו שנה, כי אם העבודה וכחול לבן בסוף הסכימו לוותר על האידיאולוגיית רק לא ביבי, שזה בעצם הדבר היחיד שהיה בכחול לבן, אז למה משכתם אותנו שנה? סתם בזבזנו זמן עכשיו, בזבזנו זמן, בזבזנו כסף, שתי מערכות בחירות מיותרות, שזה כמה מיליארדים, והחוסר ניהול הזה. עכשיו באופן כללי אגב, כשהמדינה עושה פחות, אני לא תמיד מוטרד מזה. ההפך. ספציפית יש עכשיו משבר קורונה, אז אני חושב שכן יש מקום למדינה מה לעשות, אבל בגדול, לא הייתי מוטרד מזה שהיינו בממשלת מעבר, לא זה הבעיה, הבעיה זה שיוצרים מנגנונים. שאחרי זה קשה מאוד לבטל, זאת אומרת אתה מכיר עכשיו עוד איזה משרד לשקר כלשהו, אז אתה צריך מנכ״ל, ואתה צריך צוות עובדים, ומזכירה, ורל"שית, ומבנה, וזה חבל, זה בזבוז מטורף, וזה בזבוז שבאמת כל אזרח בישראל מרגיש אותו, ובמובן הזה אני באמת חושב שזה משהו שלא ציפו לו לא מהימין, לא מהשמאל, אני לא רואה הרבה טוב, זאת אומרת יש כמה נקודות אור בממשלה הנוכחית, אבל 
בעיקר נקודות חושך. אגב, אגב לגבי לא להיות מודאג מזה שאין... סליחה. צעצועים של התינוקת שלי מכל מקום. אחד הטענות שלי ללמה התגובה של ישראל הייתה מופתית לקורונה, היא בגלל שלא הייתה ממשלה. לא היה מי שיפריע, באמת. זה אחד המקומות האלה שטכנוקרטים אולי כדאי שיהיה להם קצת שליטה על, על העניינים. אגב, ראינו כאן בבריטניה את ה... זה, זה... בריטניה הולכת להיות case study מעניין, בייחוד בשבילנו כשמרנים יותר מהזן הליברלי הבריטי, גם אני וגם אתה יותר קרובים, אני מניח, לאזור חיוג הזה, פחות או יותר. <laughs> זה, זה די מדהים, אני, אני מנסה להסביר לאנשים שחצי מהמערכת בחירות כאן הייתה, ג'רמי קורבין מבטיח לכולם הכל בחינם, אין כזה דבר חינם, ועכשיו הממשלה הבריטית נותנת לכולם הכל בחינם. <laughs> כן. אז אנחנו סובלים מזה פה גם בישראל. אני, אתה יודע, הדעה שלי בדרך כלל שזה לא עוזר. אגב, אני חייב להגיד פה משהו, ראיתי כל כך הרבה אנשים מצייצים, כל מיני הוגי דעות, לא אציין שמות, אבל אנשים שרשמו דברים כמו כסף זה המצאה של בני אדם, אז למה שלא נעצור רגע את כל הבנקים והבורסות ונחיה שנה אחת, כאילו חוסר הבנה של איך העולם עובד לחלוטין, וכל מיני כאלה שאמרו זה יום הכיפור של הליברטריאנים, הרי מבחינתם גם שמרן קפיטליסט ליברטריאן, הכל זה בליל אחד של כן. חוסר, מבחינתם חוסר הבנה כלכלית, ו... זה לא נכון, זאת אומרת יש, גם, ה, גם הליברטריאן חושב שיש מקרים שבהם המדינה צריכה להתערב, מלחמה למשל תהיה אחד מהם, ומשבר כזה, משבר ביולוגי זה גם יהיה אחד מהם, השאלה איך אתה מתערב ומה אתה עושה. Mm-hmm. אם אתה אומר אני מחלק כסף לאנשים, לא בטוח שזה הפתרון, יש בעיקר בעיה דווקא לעצמאים, דווקא לאנשים שיש להם עסקים שלהם, עסקים קטנים, פחות אני מוטרד מכל מיני פקידים ש... לא, לא יודע מה, הם, הם יש להם הבטחת הכנסה, גם אם הם יוצאים לחל"ת, הם יודעים שיש להם אחר כך עבודה, המגזר הציבורי זה איפה שצריך לקצץ פה, ו, וזה המחלוקת. זאת אומרת, אני לא חושב שהקריטריון של 500 שקל לכל מי שיש לו ילד, זה היה קריטריון נכון של ישראל, אני חושב שזה לא נכון, יש אנשים שיש להם שני ילדים והם בהתמודדות קשה מאוד פיננסית, ויש כאלה שיש להם ארבעה ומאוד עשירים, וזה בגדול הקריטריון של כל מדינת הרווחה, שיש אנשים שנכנסים שהם לא צריכים, ויש אנשים שצריכים והם לא נכנסים, אוקיי. אני יכול לבלוע את זה, מה שאני לא יכול לבלוע זה את ההסתדרות ואת ארגוני המורים שלא מוכנים להבין את הסיטואציה כרגע, לצורך העניין האמירות שהם לא ייתנו יותר ימים. כשיש ילדים שלא יכולים ללכת לבית ספר זה אומר שההורים נשארים בבית, זה אומר שהמשק לא, לא עובד. ואם אני לוקח את השבעה עד תשעה ימים שהמדינה ביקשה מארגוני המורים שייתנו, זה מיליארדים, זה הכסף, זה, זה ה... גם שם יש כסף. ולכן הוויכוח כאן, שנראה לי שהשמאל בישראל לא תמיד מבין אותו, זה לא אם המדינה צריכה לעשות משהו, גם אני חושב שיש מקומות שהמדינה צריכה להתערב, השאלה איפה, ויותר חשוב, איך, ו- 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 וכאן החלוקה. אז לצערי גם בישראל יש עכשיו כל מיני אמירות, עכשיו שר הכלכלה נכנס, עמיר פרץ אמר, אנחנו נעשה כלכלה אנושית, מתחשבת, זה מטריד אותי, כששר החקלאות אומר, שר החקלאות נכנס, אומר, אנחנו נדאג לזה שתהיה תוצרת ישראלית שלא יפגעו בה, אני לא נגד תוצרת ישראלית, אני מאוד בעד, אבל אני גם בעד שוק חופשי, וזה לא... בעצם הוא אומר, אני הולך לעשות יותר נזק לישראל ממה שארגוני ה-BDS הצליחו, כאילו זה נורא, 
זה נשמע טוב וזה עושה רע, כוונה טובה, תוצאות רעות, ונראה לי שזה הבעיה, ורוב הישראלים לא באמת, לא באמת שם, לצערי. נכון, אז, אז אגב משבר קורונה, האמת שאפשר, יש באמת שהמון, אני, אני, חש... אני אמרתי די בתחילת העניין, שמשהו כמו הקורונה, כן, או כל פנדמיק מהסוג הזה, זה מבחן קצה מצוין לכל האידיאולוגיות שלנו. כי פתאום אני מוצא את עצמי, כי, כי התשובה שלי בדרך כלל להתערבות ממשלית, ממשלתית הייתה יחסית קטגורית. כאילו, כן, ברור שיש מקום לניואנסים, אבל בגדול, uh, uh, leave me the F alone, כן? Uh, ופתאום כאן אתה אומר, טוב, אוקיי, uh, okay, אז, אז uh, יאללה, night watchman, בואו... Uh, בואו בוא נראה את זה yeah. קורה ועובד. ואחד הבעיות המעניין, המעניינות, האבסורדיות האלה, זה שההתערבות הכלכלית שעשו, של פשוט להגדיל את החוב בצורה הזויה, לנפח את הבורסה. ואגב, מי שמסתכל על הבורסה, יכול לחשוב ש... אה, אוקיי, זהו, מאחורינו. הרמות של, של נסדק היום יותר גבוהות ממה שהם היו לפני שנה. היום לפני שנה נסדק היה יותר נמוך. זה הזוי. כאילו, זה, זה מטורף. ובעצם מה שאנחנו רואים זה transfer of wealth שכמוהו לא נראה לפחות 100 שנים. עסקים קטנים נסגרים. שזה אומר חלקים של השוק שחברות ענק הולכות להשתלט עליהם. הממשלה נכנסת לחובות עתק, שבסופו של דבר הולכים לשוק ההון. לא מגיע באמת לאזרחים. מה שמגיע לאזרחים, עזוב מדינת רווחה, הוא, הוא, הוא אפסי יחסית למה שבסופו של דבר מגיע בסוף בצורה כזו או אחרת לשוק ההון. ו... מי שבסופו של דבר יש לו את רוב ההחזקות בשוק ההון, אפילו אם אתה, אפילו אחרי שתוריד החזקות של, שלנו דרך המוסדיים, מה שנקרא, עדיין מי שמחזיק זה מה שאנחנו קוראים קצת בלעג ואני אולי קצת ביראת כבוד בעלי ההון. וזה פשוט transfer of wealth ממעמד הביניים למי שיש לו מספיק כסף כדי להיות עכשיו בבורסה. ממי שהיה לו עסק מכולת קטן שנסגר לשופרסל. זה, וה-repercussions הולכים להיות מדהימים. והזכרת את ה... קושי לרבק מלח מים, לכי מכאן, הנה האלימה שלך. פוטה. אני לא יכול, אני חייב להיות עם חלונות פתוחים, אבל כאן, בבריטניה, איזה יצור זה, שנדע ממה אתה חושש. דבורה, על מה אומרים מלח מים? בור, צירה. גם, כן, אבל כל דבורה כאן היא בונגילה, זה הדבורים המפחידות, זה במבלבי כאלה, הם בגודל של הראש שלך, אתה יודע? בכל מקרה, בוא נקווה שהיא מאחורי הפרגוד שם. זה יהיה, ה-repercussions יהיו מדהימים, ולצערי, 
זה, זה מחזיר אותי למשהו אחר שפשוט אני בשוק ממנו. אני מסתכל על הממשלה היום, ואני חוזר אחורה למערכת הבחירות הראשונה שהייתה לנו בסבב הנוכחי. כאשר מי היו הכוחות? הליברלים, זה, זה פשוט, אתה יודע, כולם, כולם ניסו להיות יותר ליברל מהשני, כולם ניסו להיות אה, אה, יותר ממשלה קטנה, כולם ניסו להיות יותר שוק חופשי. ועכשיו אני אומר, אוקיי, לא מספיק שאנחנו עשינו כאן מהפכה כלכלית בלי שאנשים שמו לב, עזוב את האבטלה וזה בסדר, זה... קרסנו בעבר והתרוממנו, וזה יהיה בסדר. אז זה ייקח שנה, זה ייקח שנתיים, ובסוף נחזור לרמות. כאילו, הביקוש בשוק לא השתנה, הוא השתנה עכשיו פשוט, אבל בסופו של דבר זה הכל יחזור לרמות הקודמות שלו מבחינת השוק האמיתי. אבל ממשלה שנראית כמו הממשלה הזו, בלי... אפס ליברלים בתוכה, אפס. אחד. מי? יש לך את אמיר אוחנה. אוקיי. בתור מה שמו אותו, אתה זוכר? שר הפנים, אגב, זה נקודת אור מבחינתי. זאת אומרת, אני מאוד מעריך את השר אוחנה, ואני חושב שיש לו רקע בביטחון, ואני חושב שגם בפן הכלכלי וגם בפן הלאומי, היה לה כיפאק, ואני חושב שהוא יכול עבודה מאוד מאוד טובה בתור שר הפנים. אבל אני מסכים איתך, הממשלה הזו היא ממשלה, יותר ממה שמטריד אותי שהיא מנופחת זה מה קורה איתה. אני רוצה ברשותך להגיד מילה על ביטחון פנים, אמרתי הפנים, סליחה, התכוונתי ביטחון פנים. להגיד רגע מילה על ההתערבות של המדינה, תראה, לי מאוד קל, אני שמרן, אני לא ליברטריאני, אבל גם ליברט, אני לא יודע אם אתה מכיר את המשולש המצחיק הזה, שליברטריאן מסתכל על סוציאליסט ושמרן ואומר שניכם אותו דבר, אתם חושבים שהמדינה צריכה אני כן חושב שהמדינה צריכה להתערב לפעמים, כלומר לכפות על אזרחים לקחת מהם כסף ולתת לאנשים אחרים, חלוקה מחדש, אני פשוט חושב שזה צריך להיות במקרי קצה, כלומר כשאדם לא יכול לעזור לעצמו וכן הלאה וכן הלאה ולא כדיפולט. ברך לי השם של המחבר הספר מתקדמים לאחור, שמראה איך מדינות הרווחה פשוט בגלל טבע האדם הן תמיד לא יכולות, כל תמריץ שאתה תרצה לתת, תגיד אני נותן מיליארד שקל למי ש... מעשן כדי שיפסיק לעשן אתה תייצר יותר מעשנים כי אנשים ירצו להיכנס להגרלה וכן הלאה. סיינג דאט, גם ליברטריאן, ושוב אני לא ליברטריאן, גם ליברטריאן יגיד שיש מקומות שהמדינה צריכה להתערב. אויבים חיצוניים, משטרה ומערכת משפט. אז האויב החיצוני פה זה מגפה, זאת אומרת זה עניין של תועלת, זה כמו ש... למה המדינה מאוד משקיעה בהשכלה גבוהה? ואנחנו הוצאנו ב... פורום קהלת נייר מדיניות שמדבר על זה שיש השכלה עודפת בישראל. אבל באופן כללי, למה אנחנו חושבים שהשכלה גבוהה זה דבר טוב והמדינה מתערבת פה? כי השכלה גבוהה יוצרת אנשים שהם יותר פרודקטיביים ו- והמדינה אמורה לקבל את זה בחזרה. וזה נראה לי מה שקורה עם עסקים קטנים. עסקים קטנים, בואו נודה על האמת, שוחטים אותם בישראל. שוחטים אותם. הם משלמים ביטוח לאומי ומס הכנסה ומס ערך מוסף וביטוחים ועניינים והבירוקרטיה מטורפת. ועכשיו הם כמו במלחמה, זאת אומרת, למה אני כן חושב שזה לגיטימי שהמדינה תתערב ותעזור להם? כי המדינה היא זו שלא מאפשרת להם לעבוד. נכון. יש נכון. פה עניין של הדדיות, זה לא שעכשיו אה, אני רוצה להביא אננס ממדינה אחרת, והמדינה לא מאפשרת, אוקיי, אין פה הדדיות, המדינה פשוט חוסמת אותי, ואם היא הייתה מאפשרת, אני הייתי מרוויח יותר, אזרחים היו יותר בזול. 
כאן יש מקרה שיש בעל עסק, בעל מסעדה, בית קפה, אולם אירועים, סלם, לא משנה מה, עצמאי, עובד מאוד מאוד קשה, לא, לא משווה קושי שלו ושל אנשים במגזר הציבורי, אבל בוא נאמר, החוסר ודאות שלו יותר גדול משלהם, והמדינה אומרת לו, אני לא מרשה לך כרגע לעבוד, ולכן גם אני, שאני קפיטליסט, אני אומר, אוקיי, את לא מרשה לו לעבוד, לקחת ממנו כסף כל השנים האלה, לגיטימי שתעזרי לו, כי אם הוא קורס, זה יעלה לנו הרבה 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 יותר. כי בדרך כלל כשיש מצב סוציו-אקונומי נמוך זה מביא עם זה עוד כל מיני בעיות ולכן במקרים האלה אני אומר כן גם אני כקפיטליסט חושב שצריך להתערב גם ליברטריה אני אגיד שבמקרים כאלה צריך להתערב כי יש עניין של הדדיות זהו לכן אני בכלל חושב שזה יום כיפור של הקפיטליסטים השאלה רק היא איך מתערבים ופה אני ולצורך העניין שר הכלכלה מי אני אני בסך הכל אזרח או שר הכלכלה אבל פה אנחנו חלוקים לחלוטין ונראה לי שאני צודק והוא טועה כי דרך שלא נכשלה בכל מקום בעולם, ואני לא מצליח להבין כלכלית איך זה עובד, או אחד הח"כים של הרשימה המשותפת התחיל להגיד כמה כסף כל אזרח צריך לקבל מהמדינה, מה וזה חסר פרופורציה לכמות, ה, לתקציב השנתי, התקציב השנתי הוא קרוב ל-400 מיליארד, מתוך זה בערך 85 מיליארד זה החזרי חוב, צריך להבין שהמדינה לא יכולה להביא 5,000 שקל לאזרח, כי אין לנו עץ כסף, mm-hmm. ופעם אחת שאלה אותי ילדה בת 11 בערך, שאלה שטוב שהיא שאלה את זה, כי הרבה חברי כנסת מה... מהשמאל הכלכלי כדאי שיכירו, היא אמרה לי, אז למה לא מדפיסים יותר כסף? ניסיתי להסביר לה שאם יש הרבה הרבה כסף, אז הערך של הכסף יורד, אז זה לא באמת משנה. והיא הבינה את זה, מי שצריך הסבר בהרחבה אני אסביר, אבל היא הבינה את זה. אז עכשיו השאלה, יש לנו בעיה, יש לנו בעיה גדולה, איך מתמודדים איתה? איך אתה מצליח מצד אחד לפתוח את המשק? ואגב, יהיה, יהיה מחיר כלכלי, אין, אין פה אפס, כאילו, אין, אין מה לעשות. לעומת אגב מלחמות, שלמרות מה שחושבים, יש להם נזק בטווח הקצר, אבל דווקא בטווח הארוך הן טובות לכלכלה, אני לא מעודד בזה מלחמה, אבל דה פקטו זה מה שקורה, כשיש מלחמה יש נזק בטווח הקצר, בצד השני יש הרבה הרבה יתרונות. אני לא, אולי חברות הטבע וחברות התרופות, הן אלה שהצליחו, חברת טבע וחברות התרופות יצליחו להרוויח, אני לא יודע, מי שמייצר מסכות לפה או כפפות לידיים, הם אולי ירוויחו, אבל בגדול, יש פה הפסד גדול מאוד למשק, צריך לראות איך מתמודדים איתו, ויהיה נזק. עכשיו, איך מאזנים נכון בין שמירה על חיי אדם, ובין שמירה על חיי אדם מצד אחר, שלא יתאבדו מהמחסור הכלכלי שאנחנו הולכים להגיע אליו. אני חושב שהדרך היא כמובן כמה שיותר שוק חופשי, פתיחה של דברים, מתן הלוואות על בסיס מענקים חד פעמיים, ולא על בסיס קריטריונים, וכן הלאה וכן הלאה. הצד השני אומר, תחלק כסף לכולם. אני לא... אגב, אפשר לנהל דיון שלם לגבי הכנסה בסיסית אוניברסלית, אני לא פוסל את זה על הסף. אני רק אומר, אם אתה עושה את זה, אז אתה לא יכול לעשות שום דבר אחר. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד לבן אדם, זאת אומרת, אני מאוד פתוח בשביל קפיטליסט, אני מוכן להתגמש הרבה מתוך ההבנה שאני בדעת מיעוט בישראל. מוכן להתגמש, אבל צריך להיות עקביים ועם תוכנית מסודרת. כרגע אנחנו לדעתי בדרך הלא נכונה מבחינה כלכלית. אוקיי, אז נחזור שנייה לממשלה. אגב, זה הגיוני שאתה תהיה פתוח, כי בסופו של דבר, אולי אתה לא ז'בוטינסקאי פרסה, אבל גם אני וגם אתה ללא ספק מעריכים את הבחור, את כתביו ואת פועלו. ויש משהו, בוא נגיד ככה, כשקראתי את איין ראנד עשה לי שכל, כשקראתי את ז'בוטינסקי עשה לי יותר שכל, והרעיון של חמש המ"מים שלו 
הוא, הוא לכאורה כמעט סוציאליסטי. כמובן שאז השאלה היא של אימפלמנטציה, אבל ז'בוטינסקאי שתגיד לו שהממשלה צריכה לדאוג ל... מה, מה היה החמש? מזון, מלבוש, מרפא? מה היה הוא... השתיים האחרים? אתה יודע שבפעם הראשונה שהבאת אותי אליך, דיברנו על זה, ונתקענו גם כן לאיזה כמה שניות, אבל בסוף זה... בסוף זה נפל לנו. זה חינוך, רפואה, אני פשוט לא, לא זוכר את זה בממים. חינוך, רפואה, מזון, ביגוד ומגורים. אוקיי. לא זוכר את המילים שהשתמש לה. אגב, הכנסה בסיסית אוניברסלית, ננסה לתרגם לעברית, מבחינתי הרעיון הוא איך לבטל את מדינת הרווחה המסואבת. יש רק דרך אחת. אם אני רוצה להיפטר מכל הלופולס, להיפטר מכל הדברים. אגב, זה גם הבעיה של לנסות לעזור לאנשים בצורה דיפרנציאלית. היה להם את הוויכוח הזה בארצות הברית, כאילו, איך, איך אני עושה את זה? ו- וגם הפתרון שהם באו אליו, ששם זה כל מי שמרוויח מעל 100 אלף דולר בשנה. כאשר זה נשמע על פניו הגיוני, כן? 100 אלף דולר לשנ- בשנה בארצות הברית זה מאוד מאוד... מאוד גבוה, אולי לא אם אתה במרכז ניו יורק, אבל זה מאוד גבוה. מצד שני, <coughs> 100 אלף דולר בשנה הכנסות, אבל אם יש לך עדיין חובות מהלימודים, ואתה משלם לילדים שלך על הלימודים, ועדיין יש לך משכנתה, ועדיין כאלה, אתה עלול להיות במצב הרבה יותר קשה ממה שמישהו שהרוויח. היה על הסאסטננס נגיד, על אזור ה-30 אלף דולר לשנה, כאילו, אתה תצטרך בתכלס יותר עזרה ממנו. באמת, יש לי חבר והוא עובד שם, הוא מפעיל מכונות CNC, לא מפעיל, הוא טכנאי מכונות CNC. הוא אומר, אני האיש הכי מאושר בעולם, למה כל התעשייה כאן עכשיו... כולם, כבר עכשיו, הוא אומר, המפעל שלנו כבר עכשיו מרחיב, כי אנחנו יודעים שמחזירים דברים מסין. שזה, זה אגב יהיה מעניין. לנו בישראל זה טיפה פחות רלוונטי, כי אף פעם לא הייתה לנו תעשייה שהושמדה על ידי היצוא שלה לסין. אני חושב שאם כבר יש תעשייה, תעשייה שספגה הכי הרבה מכות בישראל הייתה... כל מה שקשור לתעשיית, תעשייה צבאית ותעשיית תחמושת בגלל הסיוע האמריקאי, כי אנחנו חייבים לבזבז את זה שם. ואז נוצר <אח> מצב אבסורדי שאנחנו לא קונים סופה, אנחנו קונים המבי, uh, או כל מיני דברים כאלה. רגע, <אח> 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 כי אני רואה שמישהו פה כתב, מזון, מעון, מלבוש, מורה, מרפא. בתור אחד שעשה את הדוקטורט שלו, התנועה הרוויזמיסטית, זה זוועה. מצד שני, אני מוכן לעשות, אני מוכן שתעשה את הניסוי ותיקח מישהו מבית ספר ממלכתי דתי ותגיד לו, תן לי את עשרת הדיברות. לא, לא, כן, זה בסדר, זה שלא זוכרתי את ה... מרגיש מנוח. תשמע, אני רוצה לתת לך תשובה לגבי ההכנסה האוניברסלית קבועה. אני אגיד לך מה ההבדל לדעתי, הבדל עקרוני באמת בסיסי הכי עמוק בין העולם השמרני לעולם הפרוגרסיבי. זה איך מבינים את נפש האדם. 
למה אני מתכוון? העולם הפרוגרסיבי, המרקסיסטי, חושב שאפשר להנדס בני אדם. והשמרן אומר, אדם עובד על בסיס אה, סנקציות ותמריצים. ואני שמרן. מה הרעיון של הכנסה אוניברסלית בסיסית? וזה לא משהו שאני בא לקדם פר סה, אבל למה אני יכול לקבל, לקבל את זה? כי בעצם אומרים, אני שופט בן אדם על בסיס הבחירות שלו, לא על בסיס איך שהוא נולד. כלומר, כן. היום אנחנו באיזשהו עולם של העדפה מתקנת, כאילו זה נכון. תומס סואל כתב ספר, תורגם עכשיו לעברית בהוצאת שיבולת, המרדף אחר הצדק קוסמי. רואים בן אדם, לצורך העניין ניקח אישה שחורה, שלא יודע מה, סובלת ממחלה כלשהי, ולעומתה גבר לבן אתלט. וישר אתה טוב, חייבים לעזור לה. עכשיו אני יכול להבין את האינטואיציה הזו, אבל... אין לאף אחד מושג אם היא לא גדלה בבית עשיר עם תמיכה מטורפת כל החיים שלה ואותו בן אדם עבר התעללות ומגיע מעוני ואתה יודע, הקריטריון הוא לא נכון ולכן אני כשמרן, אני בודק אנשים על בסיס האמירות שלהם והמעשים שלהם. במובן הזה אני חושב שהשמרנים הרבה יותר מתקדמים מוסרית מאשר אנשים שבעצם שופטים אנשים על בסיס מגדר, גזע וכן הלאה. ולכן הכנסה אוניברסלית אומרת זה הכסף שלך, זה המינימום שאנחנו חושבים שצריך כדי להתקיים. אתה רוצה להוציא את זה הכל על סיגריות ואלכוהול, זה כבר בעיה שלך. אתה לא מקבל אחרי זה עוד קצבה של לא יודע מה. זאת אומרת, אני חושב שזה לגיטימי שפלוני יבוא ויאמר, אני, מעניין אותי לעשות כסף, אני רוצה להרוויח המון כסף בהייטק, ואלמוני יאמר, אני רוצה להיות סופר, מה שחשוב לי זה לבטא את עצמי, ואני מבין שיכול להיות שלא כולם יאהבו את האומנות שלי. לגיטימי. השאלה אם אני חייב לסבסד את, המור, את הסופר. ואם הוא אומר שלא, ואם הוא יודע להתקיים ממעט, זה בסדר, זה הבחירה שלו. מה שלא הוגן בעיניי, זה, וזה גם לא עובד, זאת אומרת, זה פשוט לא עובד כי זה, כי זה מתמרץ אנשים להיות לא יעילים, זה כסף שאתה נותן על בסיס כל מיני קריטריונים שאתה ממציא, שזה יגרום לאנשים לרצות להיכנס לתוך הקריטריונים האלה. Mm-hmm. כן, אתה צריך, אפשר לראות את זה במחקרים של אימהות חד הוריות בארצות הברית, בעיקר בקהילה השחורה, שבעצם התופעה הזו הלכה וגדלה, כי הם מקבלים... הטבות, וזה מעודד אנשים לעשות זאת, אם הייתה למישהי דילמה, רגע, כן, לא, להתחתן, לא להתחתן, זה פחות או יותר מתמרץ, אני חלילה לא אומר שאנשים רוצות להיות אימהות חד הוריות ושזה הכיף שלהם, אבל אני רק אומר, זה מתמרץ, ואין סנקציה אם אתה לא עושה את זה, וכשאתה יודע שאתה לא מקבל את התגמול על בסיס הבחירות שלך, אלא על בסיס איך שאתה נראה, זה... זה לא טוב, זה לא טוב לחברה אנושית. אחד, אתה יודע, אחד ה... יש כאן עכשיו את ה-Universal Credit בבריטניה, זו שיטה שבאה תחת, ספגה הרבה אש, אבל אחד מהרעיונות שלה היה, תראו, <coughs> אנחנו אומרים לאנשים, אנחנו נתמוך בכם, אם אין לכם עבודה נגיד, או אין לכם מספיק כסף, את אמא חד הורית, חסרת עבודה, אנחנו נתמוך בך במשהו שהוא שווה ערך, בגדול, אם אתה עושה את זה, בסביבות ה-25,000 פאונד בשנה, שזה אה, השכר, לא ממוצע, אבל זה, זה, זה שכר נמוך וסטנדרטי, זה מה שמרוויחה אחות מתחילה כאן בבריטניה. 25,000 פאונד לשנה. ואז הם אומרים, ואז בא בן אדם ומוצא עבודה ב-22,000 פאונד לשנה, ומאבד את כל ההטבות שלו. זה לא, זה, זה, זה לא הגיוני, זה... בעצם אנחנו, זה האיפה שהאינסנטיב, האינסנטיב זה לא שאנחנו סתם, כי זה לא שיש לבן אדם הזה בדרך כלל את האופציה ללכת ולמצוא עבודה של 35,000 פאונד בשנה, למשל. נכון. והשאלה של איך, איך להנדס מערכת רווחה, זה, יש, 
מה שאני ואתה 100% נסכים, זה בעצם שאלה של איך להנדס, אה, אה, אין, כאילו, incentive engineering. נכון, <אח> בהחלט. <אח> ו- ולגבי חמשת המאים של ז'בוטינסקי, אה, לי מאוד קל ליישב את העובדה שהוא בוודאי לא היה סוציאליסט, הדרישות שלו לחמשת המאים היו מינימליות. ושוב, <אח> אני שמרן, אין לי כאן איזה קונפליקט, אני לא ליברטריאן. <אח> אני חושב שיש מקומות שבהם זה לגיטימי לעשות, שוב, לא ככלל, כחריג לכלל, אבל יש מקומות שזה לגיטימי לעשות חלוקה מחדש של רכוש, במקרה קיצון. ז'בוטינסקי לא דיבר על תואר שני בבינתחומי בהרצליה כשהוא דיבר על חמשת המ"מים. הוא דיבר על מגורים בצריפים, הוא דיבר על באמת הבסיס של הבסיס של הבסיס שיש ל... ממש הרמה המינימלית שגם אצלו וגם אני... מה אומר השמרן, סליחה שאני ככה דוחף לזה, השמרן אומר, אדם אחראי לעצמו. אם הוא לא יכול לטפל בעצמו, חבריו ומשפחתו. חבריו ומשפחתו לא מצליחים, הקהילה והעיר. הקהילה והעיר לא מצליחים, המדינה תצטרך לעשות את זה. למה? לא כי אני לא אוהב את המדינה, חלילה, פשוט כי המדינה תעשה את זה הכי גרוע. אז ז'בוטינסקי אמר, במקרה שבן אדם באמת אין לו שום דבר, אין לו אוכל, הוא לא חסר השכלה, זה אינטרס של המדינה, שהוא לא יהיה הומלס ברחוב, בלי בגדים ובלי יכולת לעשות כלום. אז, אז זה, זה כמו הלוואה, זה חלוקה מחדש שהיא בעצם השקעה של המדינה באזרחים. במקרים האלה אני מקבל את זה. אז, ואני אומר שוב, אני בתור, בתור אדם שהוא לא ליברטוריאל, אני יכול אפילו, על עוד כמה מקרים, אדם שנולד בלי גפיים, אני לא אגיד לו לך תמצא עבודה. יכול להבין שהמדינה תצטרך לבוא ולעזור לו. ההבדל הגדול ביני ובין, לצורך העניין, אנשים שמגיעים מהצד השני הפוליטי, זה שאני רוצה להנגיש את המרחב הציבורי, ושהבן אדם ייבחן שוב על בסיס היכולות שלו. לא על בסיס, לא יודע מה, אני רוצה לתמרץ גם אותו שיהיה אדם ככל האפשר מעורב, ובעיניי זה יותר נכון. נראה לי גם שרוב האנשים שיש להם צרכים מיוחדים יסכימו איתי. הם יעדיפו שיגידו, רגע, תבחן אותי על בסיס מי שאני, אל תביא לי כסף כי אני על כיסא גלגלים, אלא תאפשר לי להגיע מכיסא גלגלים לאן שאני רוצה. ולכן אני גם חושב שזה נכון כלכלית. לכן אני לא מוטרד מחמשת המ"מים של ז'בוטינסקי, אני ממש לא חושב שהוא היה סוציאליסט. אלקסיס דה טוקוויל דיבר על זה, שההבדל בין ארצות הברית לבין צרפת, זה שצרפת רצתה לפתח דמוקרטיה עם שוויון, וארצות הברית רצתה לפתח דמוקרטיה עם חירות. וזאת הנקודה החשובה. למה? ככל שאתה יותר קרוב לרף השוויון, ככה זה יותר מפוצץ. זאת אומרת, הקהילה הלהט"בית, זכויות הנשים, אני לא אומר שאין מה לעזור להם, אני רק אומר שהם מאוד ווקאליים, מאוד שומעים אותם. לא היית שומע אותם לפני 200 שנה. למה? כי זה היה לא מקובל בכלל. אם אתה באמת במצב חלש, אתה לא יכול לצעוק כדי שישמעו אותך. דווקא מי שיחסית מתקרב לנקודת שוויון, שם יש לו את ה... את היכולת לעשות את זה. ולכן זה יהיה תמיד תסיסתי ובעייתי, ואתה תשמע דווקא את הבעיות לכאורה, שהן לא דווקא הכי בוערות. ובארצות הברית אמרו דמוקרטיה עם חירות. וללא ספק, למרות שאגב ז'בוטינסקי לא כל כך אהב את ארצות הברית, הוא היה שם ארבע פעמים, בפעם האחרונה שהוא נפטר באוגוסט 1940, היה לו הרבה ביקורת הדר וחירות, ולא שוויון. כן. אז נכון. הוא לא היה סוציאליסט. אגב, יש עוד משהו טוב, ועכשיו הלאומן שבי רק יזכיר לכולם שאחד היסודות של הלאומנות, לצערי אפשר גם לראות את זה אצל הנאצים, אבל ככה זה לאומנים, הם פשוט היו אימפריאליסטים, שזה קצת פחות לאומן סטנדרטי, אבל אחד הרעיונות אומר, תראה, ברגע שיש איזשהו זהות, שהיא מכנה משותף עמוק בין הפריטים בקהילה, או מה שאנחנו קוראים ערבות הדדית, 
זה בעצם תוצר של אני ואתה, יש לנו ערכים משותפים, גורל משותף, שותפות גורל, יש לנו מטרות משותפות, ואנחנו מרגישים כאילו יש לנו איזשהו אפיניטי, זאת אומרת, אני ואתה, בתור ישראלים, זה מדהים אותי להגיד, עדיין, לא משנה כמה שנים אני אחיה כאן, ויש כאן עוד אנשים בקהל שזה, יש עדיין משהו שאני וישראלי, או יותר נכון, אני ויהודי, יותר מזה, יהיה לנו הרבה יותר במשותף ממה שיהיה עם כמעט כל בן אדם אחר בעולם, גם אם אנחנו שונים מהותית. זה פשוט איזשהו אפיניטי כזה ש... אז, אז כן, אז אתה, אתה נוטה יותר לתמוך, נגיד, בארגונים ישראלים, בארגונים יהודיים, ממה שאם יבוא עכשיו ארגון נוצרי או ארגון בריטי, ואני רואה את עצמי כבריטי לכל דבר ועדיין, ובכל זאת. <אח> ובקונסטלציה כזו, אתה... הרעיון אומר ש... חמשת הממים האלה, במקום שמישהו יצטרך להכריח אותי לתת לך את חמשת הממים האלה, אני נותן אותם כי אני רוצה להעניק לך אותם. אני הכנסייה באותו שלב, אני הקהילה באותו שלב, אני רוצה לשלם את המיסים למדינה, כי אני יודע בסופו של דבר שהכסף חוזר לאנשים שהם כמוני, הם אני. נכון, אבל, יש לי כאן איזה אבל, התפיסה שלי זה שבדרך כלל החלוקה הזו, כדי שתהיה באמת וולונטרית, אני מעדיף שהיא תהיה לא דרך מיסים. זאת אומרת, סיפור שהיה וכך היה, סיפור אמיתי. אני הולך בירושלים לפני בערך עשור, והולכים איתי מישהו מהנוער עובד ולומד ושמוצניק, שזה שומר צעיר. ואנחנו רואים איזה הומלס, אני פותח את הארנק, נותן לו כמה גרושים, הם מתעלמים. ואני אומר להם, אני לא מבין, אתם תמיד צוחקים עליי שאני קפיטליסט חסר לב. ופשוט התעלמתם מהבן אדם שהיה כאן. אז אמרו לי את התשובה הברורה של כל סוציאליסט, כי זה לא התפקיד שלנו, זה, זה התפקיד של המדינה. ואני אומר, אני הייתי רוצה בדרך כלל, ש... ש... לכן בפירמידה שלי, אני אומר, קודם כל, אדם חייב לדעת שיש לו אחריות. אף אחד לא, זאת אומרת, כשאתה תינוק אתה לא, אבל ברגע שאתה אדם בוגר, אחראי עצמאי, על פי החוק, אתה, יש לך אחריות על עצמך. אתה לא יכול, קורה. תאונה, לא עלינו, מחלה, סתם פשט רגל, קורה, צרות קורות לאנשים. והם צריכים את, ה, את התמיכה. אני חושב שבדרך כלל התמיכה היותר טובה זה חברים, משפחה, קהילה, וכשרק הכל לא הולך אז הולכים לממשלה, אני יכול, הממשלה הנוכחית בישראל, זה בדיוק הדוגמה שאוקיי, יש לנו הרבה בעיות, לא בטוח שזה, מה זה שרה לענייני קהילות, אני באמת לא יודע, כאילו מה, מה זה אומר? לא, מה זה אומר? זה לקחים סמכות מפה וסמכות משם. יש לנו, תראה, יש לנו... הזכרת את, אתה יודע מה, שנייה, תכף נגיע לרשימת השרים. משהו אחד שמעניין אותי, כי אנחנו תמיד ניגרר לדיון הפילוסופי הזה, כי אני ואתה, זה בדמנו. אז הנה עוד איפשהו שאני מדבר על מבחן קצה, על האירועים האלה כמבחן קצה, הנה עוד מקום שמצאתי את עצמי נאבק. כן, ורואים את המאבק הזה בארצות הברית, ששם החירות זה הביג דיל, כן? עד כמה אני הולך עכשיו לתת כוח למדינה לסגור אנשים בבית, לשים משטרה ברחובות, במדינות מסוימות אפילו צבא, ולא תגיד מדינות, אתה יודע, עולם, מדינות עם דמוקרטיה, קוואט אנקוואט, מדינות מתוקנות. 
כן, ב- ב- באיטליה היה צבא ברחובות שמנע... אה, אני לא ידעתי, אוקיי. לא משמר אזרחי, לא national guard, לא... צבא. הצבא. כאן בבריטניה, אגב, בגלל שיש לנו את בוריס ג'ונסון, זה ייאמר לזכותו. כל שאר הניהול של המשבר הזה היה זוועתי מאלף ועד תף, זה פשוט לא ייאמן איך אפשר כל צומת שלה, שמגיעים אליה לקחת את הפנייה הלא נכונה. אבל לא משנה. זה דיון נפרד שהוא מאוד יהיה מעניין לעשות אותו, כי זה איפה שאישיות פוגשת היסטוריה. אבל השאלה הזו היא שאלה קשה, כי אני, אני אומר, בואנה, אני עכשיו הולך, ובישראל בכלל, שאני נותן עכשיו המ... למדינה את הכוח ל... לראות איפה נמצא כל בן אדם ובן אדם בגדול בכל רגע של היום. עכשיו, אני רק אגיד שבקוריאה, שהיא דמוקרטיה מתפקדת לחלוטין, דמוקרטיה דמוקרטיה אמיתית, ישר היה תקנות שעת חירום ולהם יש פרוטוקול למה עושים בזמן פנדמיק אז ישר כולם ידעו הטלפון שלכם עכשיו במעקב בלי כן. משחקים <coughs> אבל זה, זה שאלה איך, איך אתה רואה את זה בתור מי שעדיין בסופו של דבר נמצא בצד הליברלי של ממשלה עם, של, של חירות לעומת זה איפה אתה ישבת שם נכון אז זו סוגיה מעניינת לא יודע אם יצא לך לראות פרסמו משהו שכתבתי בוויינט שללו אותי מימין ומשמאל, בעיקר מימין, שזה היה די מפתיע. אני יכול להבין למה, אבל בגדול אמרתי, יש לנו ממשלת שמאל בראשות נתניהו, זה, זה ככה אני רואה את זה. יש לי המון הערכה לנתניהו, אגב, אני, אני לא בטוח שזה אשמתו, זאת אומרת, כרגע נמצא במצב שזה הקלפים שהוא קיבל, אבל זה ממשלת שמאל בראשות נתניהו. למה אני מספר לך את כל זה? כי אני לא אוהב את זה שהשב"כ עוקב אחרינו, אני חושב שזה רע. תפיסת העולם שלי זה שדבר כזה לא אמור להיות במדינה מתוקנת. עכשיו אני אומר ככה, אני מוכן, מוכן לקבל, בגלל שאני לא מספיק מבין ואומרים לי קורונה ומתים בספרד ואיטליה, אוקיי, אני רוצה לדעת שזה נפסק בשנייה שנגמרת המגפה, בשנייה שאפשר להפסיק, להפסיק, זאת אומרת אני, יש פה מדרון חלקלק שאני סופר מוטרד ממנו. אז זה התפיסה שלי. עכשיו למה אני סיפרתי לך על הכתבה בוויינט? כי במדינת ישראל, הימין והשמאל, ואנחנו דיברנו על זה, דיברתי על זה אצלך, מה זה מין ושמאל בישראל, וזה בעצם מחולק, <laughs> לצערי, בישראל הרבה על רק ביבי, רק לא ביבי. ברגע שזה בא מטעמו של נתניהו, אז אנשים אומרים, זה בסדר. רגע, רגע, שנייה, זה לא הדעה לא של הימין. הימין אמור להיות מוטרד מזה שהשב"כ עוקב אחרי כל דבר שאני עושה, אם גירדתי באוזן או לא. ו... וזה יוצר שיח לא טוב. אני רשמתי כתבה בוויינט, הכותרת הייתה, צריך להודות על האמת, אין, אין ימין בישראל, או הימין הוא לא רוב בישראל. כלכלית, אני אומר את זה בצער, אני אומר את זה בתור אחד שתופס מעצמו דופן ימנית, אין ימין כלכלי בישראל, אין ימין ביטחוני בישראל, הזהות היהודית בישראל, אמנם אומרים שיש הדתה, אבל במרחב הציבורי, אני חושב שהמרחב מעולם לא היה כל כך חילוני, אז אפשר להתווכח מה הוא צריך להיות, אבל אני לא חושב שכל עם ישראל, זה שעם ישראל מאוד מסורתי, עדיין רוב היהודים בישראל לא שומרי שבת, לא הולכים למיק ולא נוטלים ידיים. כן. אולי מסורתיים, לא דתיים, ובמאבק כנסת מול בג"ץ, רוב די מנומנם. ולכן החלוקה הזו היא, אני אומר את זה, כתבו לי הבועטים מתל אביב מצד אחד, ואחרי זה כתבו לי פשיסט מתנחל מצד שני, אז כנראה שזה נגע לכל אחד בנקודה שלו. זה, אבל למה זה אני אספר לך את זה? זה תמיד טוב. 
כי לנקודה הזו של, של מה אדם עם תפיסות עולם ימניות, מה היית מצפה שהוא יאמר, זה בדיוק כמו שאתה אומר, אני רגע, אני מוטרד מזה שיש לי צבא ברחוב, כי כרגע אני אומר, אוקיי, זה למסתרה טובה קורונה, מחר זה למטרה פחות טובה, ו- ואין לי שום שליטה ואני חלש כל כך, ואין לנו בישראל the second amendment, כן, אנחנו לא... אני גם לא חושב שזה כזה רלוונטי לישראל, אני לא קורא כרגע ל- 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 לחזק את... אני נושא נשק בישראל, אבל אני לא חושב שכולם צריכים להיות עם נשק בישראל, אבל אני לא רוצה שיהיה לי שוטר מחוץ לבית על כל דבר שאני עושה. ולכן, מכיוון שזו מגפה, ואני לא יודע, אמרתי, אוקיי, בסדר, זה המצב, אני מגביל את החירות שלי כדי להציל בני אדם, כי בסוף גם צבא זה הגבלת החירות שלי כדי להציל חיי אדם. אני, אני מקבל את זה, אני מבין שאין ערך שהוא עד הסוף. אבל זה צריך להיות מצומצם למינימום, זה צריך להיות מקרה חירום. אמרת תקנות שעת חירום בדרום קוריאה, סליחה, בדרום קוריאה אמרת? כן, כן. בישראל אנחנו תמיד בתקנות שעות חירום. כן, נכון. שזה גם אגב מגוחך בעיניי, אנחנו כבר לא מדינה כל כך קטנה, מבחינת אוכלוסייה אנחנו תשעה מיליון אזרחים, זה בסדר, זה... אנחנו די חזקים כלכלית, יש לנו צבא חזק, אפשר רגע לבוא ולדבר על הפדרליסט שלא נכתב אף פעם בישראל, ולהחליט איך אנחנו רוצים לראות בתור דמוקרטיה, ולהפסיק לקלל אחד את השני ולדבר על הנושאים הרציניים. האם זה נכון שהשב"כ יאזין לנו? אני חושב שהתשובה היא לא, אני חושב שזה נורא. יש מקרה חירום, מגפה עולמית, אף אחד לא יודע איך להתמודד עם זה, אוקיי, רק אני רוצה לוודא, ושהממשלה תוודא, ושהכנסת תוודא, שבשנייה שאתם יודעים שזה כבר לא הכרחי כדי שלא נמות כולנו, תפסיקו עם זה. כמו שהאם זה לגיטימי להתגייס? כן. האם זה לגיטימי להתגייס מגיל 18 עד גיל 48? לא. אגב, כאן הם עשו מאוד פשוט בבריטניה. יש הרבה דברים טובים והרבה דברים רעים, אז נגיד דבר טוב שהם עשו, מאחר וזה עדיין תקנות שעת חירום גם כאן, אז כל החוקים שקשורים לקורונה, שהועברו, חייבים לעבור אה, אה, קריאה מחדש פעם בחודש. זאת אומרת, אה, עכשיו, אתה יודע מה, אני, אני אה, בוא, בוא נעבור לדבר קצת על הממשלה, יש לי כל כך הרבה מה להגיד בעניין של הקורונה מהבחינה הזו. כי, כי אנחנו, זה, זה יהיה עולם מעניין. אז אני, אני אתחיל בשמאלני האהוב עליי. אה, טוב, הוא שמאלני בגלל הדעות המדיניות שלו. אה, כלכלית הוא, הוא יותר באזור חיוג שלנו, אני מניח. אה, אז הוא רושם ככה. שלום לכל חבריי בימין, מה שלומכם? מספר שאלות לי אליכם. האם אתם אוהבים את גודל הממשלה? האם אתם חושבים שלממשלת האחדות יש קשר ישיר לכך שנתניהו לא יכל להסתדר עם עשר שרים? האם יש סיבה מיוחדת לדעתכם שנתניהו שיבץ אנשים למשרדים שלא מתאימים להם? מעבר לאיבה של משפחת נתניהו לבנט ושקד, האם לדעתכם יש סיבה אמיתית בגינה ימינה לא בקואליציה? למה משרדים רבים, למה במשרדים רבים הקדנציה היא של חצי שנה? האם שר... יכול לממש מדיניות בתקופה כזו? ואם אפשר, בחייאת, נסו למצוא סיבות אמיתיות, לא פוליטיות, אמיתיות וענייניות. כי ניהול המדינה הוא לא רק עניין פוליטי, אתם יודעים. עכשיו, לפני שאני אתן לך לענות לו נקודה-נקודה, כי נראה לי ששווה, אני לא חשבתי לעשות את זה, וזה פתאום עלה, עלה על דעתי תוך כדי השיחה. <coughs> סליחה. טוב, יראו את ה... זה לא שם אמיתי, אז זה בסדר. אני אתן לך את מה שאני רשמתי לו כתגובה. מאחר וזו ממשלת אחדות של שמאל פלוס ימין, אז תשיבו לכל השאלות רק הפעם על גנץ. אה, 
אבל תגידו לי שגנץ הוא שהוא לא שמאל, ודוגרי אידיאולוגית, אתם צודקים, כי מי שניצח זה המרכז. מי שניצח במרכאות, ואני אוסיף גם המרכז במרכאות. ימינה היא ללא ספק המפלגה היחידה שמייצגת ימין שמרני ליברלי, ורסיסי מפלגת העבודה היא הזכר האחרון למפלגת שמאל סוציאל דמוקרטי, שהתאבד התאבדות קולקטיבית על מזבח הצדק החברתי וקורבנות השלום, אז אני לא אזיל דלמיים, תסלחו לי. בקיצור, השמאל והימין הפסידו שניהם. מי שניצחו על חשבון כולנו זה חסרי הדעה וחסרי עמוד השדרה, והם קיבלו ממשלה שמייצגת אותם נאמנה. מי יודע, אולי הקריסה הכלכלית בתוספת ממשלה לא מתפקדת, ואין מצב שממשלה בהרכב והתצורה הנכוחיים יכולה לתפקד, יבעירו מחדש את אש האידיאולוגיה. או שנמשיך לראות את אנשי, את אנשי ביבי המלך מושכים לצד אחד, את אנשי רק לא ביבי מושכים לצד שני, והמדינה היא תיפול באמצע. וואו. כמה אנחנו דומים בזה, אוקיי, מעניין. יפה, <laughs> מתחבר. אז אני אגיד לתגובה שלי למשה בן שטרית, <coughs> שאני פשוט כל כך לא מסכים איתו, שזה, אני לא יודע מאיפה להתחיל. האם אפשר, אני הולך למשפט האחרון, שהאם אפשר בחירת נושאים למצוא סיבות אמיתיות לא פוליטיות. אני לא יודע איך להגיד את זה, הפוליטיקה היא פוליטית. ככה זה עובד. אם הפוליטיקה הייתה אקדמיה, אז כנראה שהיינו מתים, כי התערנות הזו היא לא באמת עובדת, זה הרעיון של דמוקרטיה. ואני מוכן לקבל את זה, לכן אני אומר, אני מלא דברים, אני בעמדת מיעוט מטורפת בישראל. אני בעמדת מיעוט מטורפת בכלכלה, עמדת מיעוט מטורפת בניציות שלי בביטחון, עמדת מיעוט בנושא שלי של, של זהות של מדינת ישראל, אני לא בעד הפרדת דת ומדינה כמו שמישהו פה רוצה, אבל אני בעד שיהיה מינימום התערבות של דת ומדינה, אז הדתיים לא יודעים לאכול אותי והחילונים לא יודעים לאכול אותי, אני דעת מיעוט, אני מבין שכדי שאני אוכל לקדם משהו ממה שאני רוצה, אני צריך הסכמות ואני חושב שזה טוב, כי ככה לא עורפים ראשים, אז בואו ננסה לענות לו אחד לאחד, okay. בין עשרה לשנים עשר שרים זה אמור לספק לחלוטין, אתה רוצה להגזים אפשר חמישה עשר, ההשוואות לארצות הברית ולשוויץ הן כמובן מגוחכות כי שוויץ יש להם קנטונים ויש להם תתי ממשלות וגם בארצות הברית יש לך את הסטייטס, אז הפדרלי מאוד קטן אבל יש לך עוד מלא 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 בסטייטס, אבל עשרה עד שנים עשר שרים. אותו דבר בבריטניה יש את הקבינט ויש לכל, לאזור שלי יש את ה-MP שלי. שאני רק אגיד שאני גר באזור כל כך מגניב באנגליה, שמאז שקמה המפלגה השמרנית, העיר שלי הצביעה אך ורק לנציג שמרני, מעולם לא הצביעו כאן לנציג של הלייבור. אני שמח שהצביעו לנציג של כשהייתי באנגליה, פותח סוגריים, כשהייתי באנגליה לפני כמה חודשים עוד. אז uh, מישהו אמר לי, אני יהוד... יש יהודים במפלגת הלייבור, אז הוא אמר, אני במפלגת הלייבור כדי להשפיע מבפנים. אז אמרתי לו, איך זה הולך לך עד עכשיו? אמר לי שמאז הוא עזב את המפלגה. שתיים, האם אתם חושבים שלממשלת האחדות יש קשר ישיר לכך שנתניהו לא יכל להסתדר עם עשרה שרים? כן, זה הרעיון כשיש לך הרבה מפלגות ואתה צריך אותם כדי להגיע ליותר מ-61, אתה נותן להם איזשהו אתנן, האתנן הזה, זה תפקיד של שר. מה לעשות, אנחנו דמוקרטיה פרלמנטרית, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות, הממשלה מורכבת מהקואליציה, ממשלה זה שרים, זרוע מבצעת, כנסת, זרוע מחוקקת, וכדי שבתוך הקואליציה תהיה ממשלה, זה התפקיד, אתה נותן לו שרים. אני לא מרוצה מזה, אבל הוא לא יכול היה להסתדר אחרת. אגב, כשאני אומר ממשלת שמאל בראשות נתניהו, 
אני לא, אני לא בא להתקיף את נתניהו, יש לי ביקורת, אני לא מתקיף אותו, אני לא בטוח שהיו לו כל כך הרבה יוצאות אחרות, אני בעיקר כועס על גנץ ועל עמיר פרץ, אתם הבנתם שאתם כאילו, אתם כבר חרגתם מהאידיאולוגיה שלכם של רק לא ביבי, הייתם יכולים לעשות את זה לפני שנה? שלוש, אין לי סיבה מיוחדת של נתניהו. רגע, אני חייב להכניס אותך דקה אחת לפינה, ואני מצטער, כי אני יודע שזה העולם שלך, ואני לא, כאילו, אתה יודע, אני יודע שבסופו של דבר, אפילו ביבי, אלה בסופו של דבר אנשים שאתה תצטרך באיזשהו שלב לעבוד איתם כנראה. אבל בכל זאת, אני, אני אתקן כאן את מה שהוא אמר ואני ארשום, אה, האם יש קשר ישיר לכך שנתניהו אה, עומד להיות מואשם בפלילים? לא, אני, אני חייב להגיד לך, אני לא, אתה רוצה את הביקורת של נתניהו? יש לי ביקורת על נתניהו. ביקורת שלי על נתניהו היא שהוא לא נתן למנהיג אחר לצמוח לידו. זו הביקורת הראשונה שלי. מנהיג טוב מצמיח מנהיגים אחרים, נתניהו הרג את מי שגדל לידו. אגב, הוא איזה 80 אלף שנות אור יותר מתקדם מכולם, אז אני יכול להבין קצת את הדבר הזה, אבל זו ביקורת אחת. ביקורת שנייה, אני חושב שיש לו שיח שלא תמיד מכבד. לגבי הנושא הזה עם המשפט, אני ממש, אני אתייצב לצידו לחלוטין, אני חושב שלאדם יש את חזקת החפות כל עוד הוא לא נמצא אשם, הוא חף מפשע, אני חושב שהדרך שמציגים את זה היא, אני אסביר את זה ככה, נניח שזה לא נתניהו, זה פלוני, פלוני אלמוני, וכולם אוהבים פלוני אלמוני, הוא דובון אכפת לי, חוץ מהיו"ר האופוזיציה, יו"ר האופוזיציה שונא את פלוני אלמוני ולכן הוא אומר שהוא אנס מישהי, אומרים לו, היי פלוני אלמוני, רגע מתפקיד ראש הממשלה ותלך תפתור את המשפט שלך, אנחנו לא רוצים ראש ממשלה שיש נגדו כתב אישום. פלוני אלמוני מתפטר מתפקידו כראש ממשלה, הממשלה נפלה, ביצענו הפיכה של, של העם בלי משהו דמוקרטי. אחרי זה הוא יוצא זכאי, למי אכפת? הוא כבר לא, הוא לא מקבל את התפקיד שלו חזרה, זה לא כמו... זה לא, לכן, אני לא חושב שזה קשור, לדעתי זה לא קשור למשפט בכלל. זה לפחות איך שאני חושב, אני לא חושב שזה השיקול של נתניהו, דעתי. אנשים שלא מתאימים למשרדים שלהם, מה לעשות, אנחנו לא ברית המועצות לשעבר ולא שמים את הקומיסר המתאים לפי ההשכלה שלו, זה גם לא עובד ככה. לצורך העניין סמוטריץ', לדעתי היה שר תחבורה מעולה, בתקופה מאוד מאוד צרה עשה המון המון דברים, איזה רקע יש לו, הוא לא היה נהג מונית, הוא נהג אוטובוס, אבל הוא מבין איך לעבוד, הוא ביצועיסט, ולכן אני לא חושב שיש כזה דבר איש שלא מתאים למשרד שלו. אגב, דני דנון, שהוא עכשיו שגריר ישראל באו"ם, אני חייב להתוודות ואני מכה פה על חטא, אני חשבתי שהוא יהיה גרוע, באמת, אני, אני חשבתי שהוא לא מתאים לדבר הזה, אמרתי מה לא ולדיפלומטיה ובינלאומיות, הוא לא הרשים אותי בתחום הזה, הוא טוב בדברים אחרים, לא הרשים בתחום הזה, ואני אוכל את הכובע, הוא עושה עבודה כן, פנטסטית, עושה עבודה טובה, ממש, אתה יודע, הוא גם קיבל את הצוות הטוב של, של רון פרוסור לפני, הוא המשיך איתם, שזה גדלות, <אח> לבוא ולומר אני לוקח את הצוות הקודם שלי, <אח> מישהו אחר, והוא לקח את כל החתוליות שלו, הפוליטית הערמומיות מהכנסת, ושם את זה מסדרון. בדיוק באתי להגיד, בגלל שהוא עסקן, אז זה בדיוק מה שצריך בו. כל הכבוד, אז לכן, אני לא יודע מה זה אנשים שלא מתאימים, בוא תן להם רגע צ'אנס. אנחנו נעבור על האנשים תכף, כדי לשמוע את דעתך מבפנים. כי הדעה שלך תהיה מכבדת ועניינית, והדעה שלי אתה לא רוצה לשמוע. אני מאוד אגב, זה מאוד משתה לכבד גם את אלה שאני פחות אוהב. אני כן חושב שיש משהו, לשאלה ארבע, כן אני מניח שיש משהו בין נתניהו לבנט ושקד. 
אני לא יודע להגיד, אני רוצה באמת לדבר עם בנט ושקד על הנושא הזה, אני מניח שגם הם מעכלים, כי אני רוצה לשמוע את זה מהצד שלהם. אני חושב האמת שלשני הצדדים הייתה fair claim, כלומר, בנט ושקד תמכו בנתניהו, היו בגוש הימין, בלוק חוסם, תמכו בו. לגיטימי לתגמל אותם. מצד שני, נתניהו יכול לבוא ולומר, חבר'ה, אתם שישה מנדטים, לא הגיוני שתקבלו שני שרים, סגן שר ויו"ר ועדה. מצד שלישי, כחול לבן, עזוב, אורלי לוי, ח"כ פר שר, עמיר פרץ ואיציק שמולי, ח"כ פר שר, כחול לבן, מה הם קיבלו? חמישה עשר מתוך שבעה עשר, משהו כזה, סליחה, שלושה עשר מתוך שבעה עשר, זאת אומרת, זה פחות או יותר המפתח שהוא נתן לכל אחד, אז אני לא בטוח שזה רק הכיסאולוגיה של בנט ושקד, כמו שזה באמת... משהו אישי כנראה שלא הלך שם. תראה, אני, אני, שאנשים תמיד אומרים לי, אתה לא נותן לאורחים לדבר, אבל אוקיי, הביקורת שלי על נתניהו, ואני יכול להשמיע אותה לדעתי יותר בקול תרועה ממך, אתה לא חייב לקבל אותה, היא שפעם הייתה לו אידיאולוגיה, והיא אינה עוד. והאידיאולוגיה שלו עכשיו, היא לשבת על כיסא. והוא שחקן שח גדול. והוא אומר ככה, בנט ושקד, עזוב את זה שהוא יודע שבנט בסופו של דבר מאיים עליו באיזשהו עתיד ורוד כלשהו על הכיסא. בצורה מוזרה זה גם נכון לגבי ליברמן. אלה שתי אנשים שהוא מפחד מהם, הוא ו- וגדעון סער. בעצם שלושה אנשים שהוא יודע שיכולים לקרוא עליו תיגר, או לפחות מעוניינים. Uh, עכשיו, מעבר לזה, הוא אומר, תשמע, למה לי לתת לבנט ושקד משהו? הם שבויים שלי בכל מקרה, כן? הם לא, כאילו, הוא אומר uh, שותפיי הטבעיים, כן? הוא מדבר על שותפים טבעיים. אז למה הוא כן, uh, כן אכפת לו מהשותפים הטבעיים שנקראים חרדים? בגלל שהוא יודע שהם לא בכיס שלו, הם ילכו עם כל מי שייתן להם את, ה... את הפפלינוס, נו, בוא, לא, לא uh, ניתמם. והם דיספנסבול מהבחינה הזו, ולמעשה בנט ושקד, בגלל שהם כן אידיאולוגים, הם הכניסו את עצמם לפינה שלביבי לא אכפת, כאילו מה הם יעשו? יצביעו נגדו? ברור שלא, כי אם הם אידיאולוגית הם לא יכולים לעשות את זה, זה פשוט, והם כן אידיאולוגים, והוא יודע את זה. ומבחינתו אידיאולוגים זה מושלם, זה אנשים שהכי קל לנצל, כי הדרך שלהם ברורה. מה הם יעשו? ברור מה הם יעשו בכל נקודה. כי הם מונחים על פי אידיאולוגיה, והוא לא. הוא מונחה לצערי, ככה זה נראה לי, וזו הסיבה שאני תמיד קורא לו נבלה. הסיבה שאני אומר שהוא נבלה זה בגלל שבן אדם שבא ממשפחה אידיאולוגית, ששפכה כאן דם על המדינה וחיים עם, עם אבא ש... אוקיי, אתה יודע בדיוק. אה, הוא עשה סיבוב של 180 על האידיאולוגיה, ואני רואה אפס אידיאולוגיה אצל ביבי. ואם ביבי היה אידיאולוג, הוא לא היה מסכים לממשלה הזו. הוא היה נכנס לסבב בחירות נוסף. אין. אידיאולוג ימין שיושב מתחת לתמונה של ז'בוטינסקי שיכול לשבת בממשלה כזו. 
זה לא יכול להיות, זה... אז זו הביקורת שלי על ביבי. לא קשור לשרה, לא קשור לעניינים ל... אישיים בין משפחת נתניהו לבין בנט ושקד. זה, זה גוסיפ, זה, לא... זה פחות העניין שלי. הביקורת שלי על ביבי היא ש... זה לא שיש לו שיקולים לא ענייניים, אלא שאין אידיאולוגיה, אפס אידיאולוגיה. וזה פשוט שובר לי את הלב, כי זה סוג המנהיג ש... כאילו, תדמיין את ביבי, תדמיין את ביבי עם כל הכוח מוח שלו, ועם הכריזמה שלו, רק אשכרה עם אידיאולוגיה. זה, זה כאילו, זה חלום, זה צ'רצ'יל כזה, כן? ובמקום זה... אוקיי, אני מפסיק כאן. להגיב או להמשיך? זה up to you, up to you. נראה לי שלהמשיך, כי את המונולוגים שלי אני, אתה יודע, הם בסדר, אבל... אני אגיד רק במילה, אני מסכים איתך על הרוב, אני פשוט רואה את זה טיפה שונה. אני לא בא אליו בטענות. אני מסכים איתך. אני, אני חושב שהבעיה כאן, וזה מה שאני אמרתי לכל הליכודניקים כשרצתי לפני שנה עם בנט ושקד, אמרתי להם, תקשיב, אני רוויזיוניסט, אין זה, אבל ברור לכל ליכודניק שככל שהימין החדש היה גדול יותר, ככה הסיכוי שנתניהו היה חובר אליהם היה גדול יותר, זה נראה לי טבעי, מבחינה, זאת אומרת, זה לא משמח אותי, אבל אני, אתה יודע, בפוליט... שוב, לעומת מה שמשה בן שטרית כתב, סיבה אמיתית ולא פוליטית, הכל פוליטי. ולכן אני על גבול המצפה מנתניהו שתמיד יפנה קודם לשמאל, הוא עשה את זה עם אהוד ברק, הוא עשה את זה עם ציפי לבני, ואני יכול להבין אותו, כי אם אתה עכשיו משחק קלפים, אתה יודע, אתה רוצה קודם כל להרוויח את הדברים בקלות, ואז אחרי שאתה כבר עושה הסכם עם מפלגה כזו ואחרת, יש לך פחות תיקים להביא לימין, והם מחויבים, כי יש להם מה להפסיד. אני לא כועס עליו על זה, אני מקבל את זה כמציאות, זאת אומרת, כמו ש... יש כוח משיכה, אני מבין שפשוט ככה הפוליטיקה תעבוד, הוא רוצה למקסם את עצמו ולכן אני לא, לא כועס עליו, אני מבואס על העם שהצביע כל כך הרבה לכחול לבן, אני בטוח שאם אם, אה, אה, ימינה היו מקבלים אה, 12 מנדטים, אז אה, זה היה נראה אחרת, אבל בסדר, בוא נמשיך, okay. למה, במשרד, למה במשרדים רבים הקדנציה של שנה וחצי? יש משהו במה שהוא אומר אגב, אני חושב ששר, שאני מעריך אגב, נניח גדעון סער, אני מאוד מעריך אותו, כי הוא עשה שתי קדנציות במשרד החינוך. אני חושב שבאמת לעשות דברים עמוקים, מי שלא מכיר משרדי ממשלה מבפנים לא מבין כמה זה מסועף, לא יעיל, מגוחך, כמו קריקטורה של הפקידים במדריך הטרמפיסט לגלקסיה. ככה זה נראה בגדול, לא כי אנשים רעים, לא מוכשרים או לא בעלי מוטיבציה, כי זה מערכת, וככה מערכת נראית. ולכן אני מעריך שר שנמצא הרבה זמן, אבל זה לא נכון שאי אפשר לעשות הרבה בחצי שנה. אגב סמוטריץ' זה הדוגמה לכך בעיניי, זאת אומרת אני חושב שבאמת בחצי שנה בתפקיד שלו בתור שר התחבורה עשה, אגב בנט בתור שר ביטחון, תקופה אפילו לא חצי שנה, אני הרגשתי את ההבדל, אתה יודע מה אפילו בהצהרות, ושוב אני יש לי אג'נדה אני מאוד מחבב את בנט, אני הרגשתי את ההבדל, אני הרגשתי, זה לא שהוא עשה הכל טוב, אבל הנגשת מערת המכפלה בחברון, אמירות שמחבלים צריך לחסל, יחס מול ה... כאילו, שיתוף פעולה עם הרמטכ"ל אני, אני הרגשתי את זה, אז אפשר גם בשנה וחצי מי שטוב יכול לעשות דברים ואני יודע יותר טוב לנתח את העבר מאשר לנבא את העתיד, יש לי תחושת בטן, לא יודע, שזה לא בדיוק מה שחושבים שיקרה עוד שנה וחצי, 
אינטואיציה שהממשלה כן. הזו היא לא באמת תהיה החצי חצי, גם חצי חצי שלוש שנים בסוף יוצא, אבל, אבל הנקודה הכי הכי חשובה שאני לא מסכים איתו זה סיבה אמיתית לא פוליטית, זה פוליטי, ככה זה עובד, ככה, ככה פוליטיקה עובדת, הפוליטיקה הינה והי פוליטית, וברגע שנבין את זה נפסיק להגיד זה לא ראוי ש... אין לא ראוי ש... לא... מה, מה חוקי, מה לא חוקי, לא ראוי זה מה שמצפה מהחברים, מאיזה דמות חינוכית, ממורה, אני יכול להגיד לא ראוי שרב, לא יודע מה, אבל, אבל כאילו, מפוליטיקאי, שישמור על החוק. נראה לי הציפיות של, ה... של חלק מהשמאל שהפוליטיקאים יהיו, אני לא חושב ש... שפוליטיקאי אמור להיות אדם רע, אני אשמח שהוא אדם ראוי, נחמד, זה ישמח אותי, אבל הוא, הוא פוליטי, הוא רוצה למקסם את הכוח שלו, ואני אשמח אם הוא רוצה לקדם את האידיאולוגיה שלשמה הוא נבחר. זה היה זה. עוד נקודה אחת אחרונה, דמוקרטיה פרלמנטרית, ישראל, המקום היחיד שאני כאזרח יכול באמת להשפיע, זה מי יהיה בבית הנבחרים, מי יהיה בכנסת. ברגע שזה שם, אין לי באמת השפעה. הם קובעים את זה בינם לבין עצמם, אני יכול לצעוק עליהם, להתווכח, לשלוח להם מיילים, אבל זה כבר לא בידיים שלי, זה בידיים שלהם. ולכן כשאני בא להצביע, אני הייתי מצפה שאנשים יבינו על זה, את זה, אנחנו דיברנו על זה בפעם הקודמת שהייתי אצלך, שדיברנו על זה שאנחנו לא רוצים, אנשים אומרים לי למה שלא יהיו בישראל שתי מפלגות, התשובה שלי אנחנו לא דמוקרטיה, נשיאותית, אם יהיו שתי מפלגות, אז אחת תהיה הממשלה, וה... וזהו, ואין קואליציה, וביטלתי רשות בישראל, זה רע, זה לא טוב, אז אני מוכן לקבל את אלה שאומרים תגדילו את אחוז החסימה כדי שיהיו פחות, אוקיי, אני מוכן לקבל את אלה שאומרים תורידו את אחוז החסימה כדי שיהיה פחות קושי להיכנס, קל לעשות את ההסכמים הקואליציוניים, גם מקבל, אבל, אבל לא שתי מפלגות, כאילו אין מה לעשות, מקבל כן. כעובדה שפוליטיקה היא פוליטית. כן, אני מסכים. אוקיי, אז, אז בואו נעבור לחלק הכי כיפי. אגב, אמרת שכתבת איפה זה היה בוויינט, אני... אוקיי, הנה משהו שאולי לא... לא, מי שעוקב אחריי מהרבה זמן ומקרוב יודע. אני לא, אני קורא אך ורק את העיתונים של, אני קורא אך ורק כיפה וסרוגים. לא, אני לא קורא אף אחד, באמת. כאילו, קודם כל, כי אני כבר יודע מראש בדיוק על מה אני לא מסכים איתם. אז אני יודע איזה כתבות אפילו לא, לא, לטרוח, כי הקו שלהם ברור, הוא מוצהר, הם לא מסתירים את זה, הכל זהו, שם בצד. חוץ מזה, מי שרוצה ניתוח פוליטי, רק האתרים האלה. ynet, מאקו, כל הזה, זה, זה סנסיישנליזם שם הולך, זה מה שמוכר שם, כן? גאצ'ה מומנטס כאלה, וסנסציה, ו... לא, לא, לא. מי שרוצה עוקצנות, וראיית עולם ככה, ושוב, והאג'נדה היא ברורה. בכל מקום, שם בוויינט יש לך כותבים שהם קצת יותר שמאל, קצת יותר ימין, יש לך פה, הם מתהפכים כל כמה זמן, עכשיו הם יהיו בעד ביבי, אחר כך יהיו נגד ביבי, אוקיי. כאן הקו הוא אחיד וברור. אז זה, זה הסיבה שאין לי מושג. אם, אם אתה רוצה לכתוב משהו שאני אקרא, אז או בכיפה או בסרוגים, ואז אני, אני גם אראה לך כל ה... זהו, כל שם. אחלה. טוב, אז ככה. שר התחבורה, שרת התחבורה, מירי רגב, אוקיי, כאשר היא נמצאת, 
ברוטציה אחר כך עם אשכנזי שנמצא במשרד החוץ. אני, אני מניח שהדעה שלך על מירי רגב היא טיפה יותר חיובית, כי אני, אני מניח שגם אתה מכיר אותה לפחות אישית קצת, כאילו, נתקלת בה, אני מניח. אתה אוהב ותזכור אותי. תראה, אני אגיד לך מה, יש לי נטייה, באמת, משתדל להגיד כמה שפחות דברים רעים על כל נבחרי ציבור, גם על בני אדם, קודם כל בני אדם וגם על נבחרי ציבור. אני כן אתן ביקורת מאוד חריפה על מירי רגב, לא לגבי היכולות שלה, אני חושב שהיא... יש לה יכולות בין אישיות מדהימות, היא יודעת איך לגרום לאנשים אה, לחבב אותה. הביקורת האמיתית הכי חזקה שלי על מירי רגב זה שאני חושב שהיא בשום צורה לא ימין, אה, בקלות היא הייתה יכולה להיות בכל מפלגת שמאל לדעתי, אני אומר את זה כדעה שלי, היא אה, גם הייתה את החשיפה של אברמוביץ' שאמר ללכת לליכוד ולא לעבודה, הייתה דוברת של התנתקות, לא משנה, יש לה גם הרבה זכויות אבל במשרד התרבות אני חושב שהיא אכזבה אותי מאוד. בעיקר בנושא של הפסקת המימון לתיאטרון על מידן, היו דברים שהייתה יכולה לעשות, לדעתי היא לא, פשוט לא עם אידיאולוגיה כל כך חזקה, מה שכן, לעומתי, מירי רגב פוליטיקאית מדהימה, יש לו יכולות מטורפות של פוליטיקאית, זה, אתה יודע, זה סוג שונה של אינטליגנציה, זה, זה לא, אני לא חושב שהיא טיפשה, אני חושב שיש לה אינטליגנציה מאוד מאוד טובה בהבנת שטח, באיך לקדם את עצמה, עובדה שהיא שרה שוב ושוב ושוב. Uh, לגבי משרד החוץ, אתה יודע, זה נכון לגבי כמעט כל משרד, um, יש פקידים. נראה, אני חושב שיאהבו אותה שם אגב, כי אני חושב שהיא תדע לעבוד איתם טוב, ותדע להסתחבק עם זה ולעזור את זה, אני לא חושב שתעשה מהפכות גדולות, ואני, באמת הביקורת שלי כלפיה זה יותר האידיאולוגיה ופחות הביצועיסטיות שלה, אני חושב שהיא לא תעשה הרבה דברים, כי, כי אם דיברת על נתניהו בלי אידיאולוגיה, אני חושב שלנתניהו יש אידיאולוגיה, למירי רגב לדעתי ממש כן. אין. לא, יש לנתניהו אידיאולוגיה, הוא פשוט שם עליה את האות שבא אחרי ו'. <laughs> <laughs> כאילו, הוא החליף אותה באידיאולוגיה אחרת, שאני ש... ש... מניח שאין פשוט מה לעשות אחרי שאתה כל כך הרבה שנים בשלטון. ואתה, אני חושב שבאיזשהו מקום הוא רואה את זה כאם זה לא יהיה אני, אז זה יהיה מישהו גרוע. נכון. אולי זה הדרך היחידה שלי לתרץ את זה, אבל, אבל זה הפך לאידיאולוגיה, להאחז בשלטון בכל הכוח, זה מה שאני מרגיש. ואני מרגיש שהוא שם את זה מעל עקרונות ש... שוב, לדעתי, למי שיושב מתחת לתמונה של ז'בוטינסקי, היו צריכים להיות, אני לא אגיד מקודשים, אבל אולי נשים להם קצת יותר לב, לא משנה. ולגבי מירי רגב במשרד החוץ, מה שמצחיק אותי זה, אחת הסיבות שהיא פוליטיקאית שנבחרת שוב ושוב, חוץ מהעניינים, היחסים הבין-אישיים שלה, ושמעתי שבפנים לפנים היא שונה לגמרי מכל מה שרואים בחד... כאילו היא פשוט 180 מעלות. כאילו, הבנתי שממש... חביבה וחמימה, סחבקית. כן, לא, וגם, אתה יודע, ולא מדברת כמו עופריך. כאילו, אין, אבל היא שואומן, כן? הרבה מאוד ממה שהיא עושה זה שואומנשיפ. וכשהיא הולכת להיפגש על במות העולם עם שרי חוץ, יש לי תחושה מאוד רעה שהיא תהיה הרבה יותר עסוקה ב... 
לייצג את עצמה ממה שהיא תהיה בלייצג את מדינת ישראל, או... בקיצור, יש כאן סיכוי גדול לפדיחות. אולי לא. שוב, גם דנון הפתיע, דנון גם הפתיע אותי. אולי היא תפתיע בתור... אבל אני מסכים איתך, אגב. אני חושב שמה שאנחנו רואים כאן זה פלייסהולדר. וזה לא במקרה שהליכוד הוא זה שלוקח את התיקים הבערך חשובים בהתחלה. זה, יש כאן כוונת מחבר. אני חושב שאתה לוקח תיקים החשובים, כי פה אני דווקא לא מסכים. תראה, טיפה למטה. לא, לא, שנייה. זה בסופו של דבר התיק הכי חשוב. ואז יש לך, אתה יודע, שר הבריאות זה הרבה תקציבים. אני, אני אומר, משרד חשוב זה לפי התקציבים. בריאות, חינוך והאוצר, זהו, הם, הם שולטים בממשלה. זה, זה כל ה... יש לך בצד שני את החוץ, את, את הביטחון, את המשפטים. אז משפטים זה... אוקיי. אם היית שואל אותי מה אני מעדיף, אגב, בין בריאות, חינוך, אוצר, לבין uh, משפטים חוץ, בין, בין משפטים uh, uh, ביטחון ו... נו, ברח לי. אז, כן. אז הייתי לוקח את החלופה של כחול לבן. זאת אומרת, אני מסכים ששר אוצר זה סופר קריטי, אבל כשיש לך שר חקלאות ושר כלכלה ווו שהולכים לשים לך רגליים, לא יודע, אתה יודע. אבל, אבל שוב, בסופו של דבר, בוא, בוא, אז בוא נעבור ככה, אוקיי. יולי אדלשטיין, לא, לא כל כך מכיר אותו בתור שר בריאות, אבל היי, יותר טוב מליצמן אני מניח. איש מקסים, נכנס לתפקיד קשה בתקופה קשה, אני חושב שזה טריק כדי לעשות לו נזק, מכיוון שהתפקיד הבא של יולי אדלשטיין מבחינתו היה נשיא המדינה, וכשאתה בתפקיד כרגע של שר בריאות, אתה בעיקר הולך לגרום לכך שחלק מהציבור ישנא אותך. גם רובי mm-hmm. ריבלינג שהיה יו"ר הכנסת, אתה יודע, ניסה למרכז את עצמו ולהתחבב על אנשים וזה לגיטימי, אני שוב לא בא בטענות, אבל שר הבריאות זה תפקיד שבדרך כלל פחות מחבבים, אין מישהו שיכול לצאת מזה מרוצה, וזה, אני מקווה שיעשה עבודה טובה, איש מקסים, באמת איש מקסים, זאת אומרת מבחינת הפוליטיקאים כבן אדם מאוד מאוד נעים, נראה מה יקרה עכשיו, אם זה יפגע בסיכים שלו להיות נשיא, אני מניח שכן. את יואב גלנט, אני לא מכיר את העמדות שלו לעומק. אני אוהב אותו בגלל שאני... זה שעשו לו סיכול ממוקד מהרמטכ"לות, אני יודע שכנראה הוא אחלה. <laughs> יש, יש, יש סיבות למה מתנגשים פוליטית ברמטכ"ל, וזה בדרך כלל, אתה יודע, בצורה שבה התנגשו בו. אז שר החינוך, אוקיי, סבבה. <laughs> ניתן פה הימור, מהרגע שהוא שר חינוך, שזה שר, כמו שאתה אמרת, טיפה יותר נכבד עם יותר תקציב, פתאום תצוץ שוב הפרשייה של הבית שלו. יש לי תחושת בטן. בואו נראה. ישראל כץ, כן. ישראל כץ סליחה, לא, לא, דבר, אני ממלא פי מים. ישראל כץ, לזכותו, היה שר התחבורה שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, הוא כן אדם שבא לעשות תהליכים. אני מניח שהוא כן יותר בתפיסה רוויזיוניסטית בנושאים הכלכליים, ואני 
מקווה שהוא יצליח לתקן חלק מהבלאגן שנגרם על ידי השר כחלון. אבל זה לא מה שהיה, זה לא איך שנראה הקדנציות שלו בתור שר התחבורה, זה לא היה מאוד רוויזיוניסטי. אוקיי, אבל זה תלוי איפה אתה נמצא. לצורך העניין, נניח שמחר נתניהו אומר לי, רן בוא תהיה שר התרבות. בגדול אני חושב שאת משרד התרבות צריך לסגור. אני באמת, לא בקטע פופוליסטי, אני מאמין שמשרד התרבות, משרד צריך להיות במחלקה במשרד החינוך. אבל נניח ואני שם. מה, אני לא אפעל? אז אני אנסה לפעול בצורה נכונה. אני חושב שהוא עשה גם דברים טובים מאוד בתחבורה. ואתה יודע, חוץ מראש הממשלה, בסוף כל שר מוגבל על ידי שרים אחרים בצורה משמעותית. אני אופטימי דווקא לגביו, אני מקווה שהוא יפעל במדיניות שמרנית ולא פופוליסטית שמחלקת כספים כמו שהיה בממשלה הקודמת. אבל לא יהיה לו לא הרבה ברירה עכשיו עם המשבר. הוא, הוא יהיה, האמת ש... תראה, יש... האם הוא באמת? אני לא יודע איך... כי, כי זה, זה במפר סטיקר כזה, שבוי של הוועדים, זה תמיד מה שאמרו עליו. זה כאילו... זו הסיטואציה שאנחנו עומדים בפניה? אוקיי, okay, זו אחת הבעיות, ואני אומר בעיות uh, בכאב, כי תראה, מפלגת הליכוד כיום זו המפלגה היחידה שיש לה באמת פריימריז. המפלגה mm-hmm. היחידה. ואני מאוד בעד מפלגות עם פריימריז, רק שים לב, בעשירייה הראשונה תראה על כמה אנשים דילגו, גדעון סער, ניר ברקת, אבי דיכטר. למה אני אומר את זה? יש לזה הרבה יתרונות, יש לזה גם חסרונות. למשל שמי שנבחר זה לא באמת רלוונטי אם הרבה אנשים הצביעו לו, אבל יש גם חסרונות. למה סמוטריץ' יכול היה לעשות דברים במשרד התחבורה שישראל כץ לא יכול היה לעשות? סמוטריץ' מחויב למאה רבנים, הוא צריך להביא תקציב מסוים לישיבות, ויש לו יד חופשית, הם לא מבינים בזה, הם לא מתעניינים בזה. כמי שמאמין בדמוקרטיה, אני כמובן לא חושב שזו הדרך שצריכים לנהל מדינה, אבל יש מקומות שאתה רואה שדווקא שרים ממפלגות קטנות, צריכים לבצע רפורמות נחוצות בצורה שלילה, כי הם לא מחויבים לאף אחד. זה נכון, מי שנמצא בליכוד הוא מחויב לקבוצות לחץ, וזה מגביל. זה מאתגר. כשנגיע לשר הבא אני אגיד למה זה חיובי, אבל אני, אני מסכים, יש אתגרים. בואו נראה את זה עכשיו, גם הקבוצות של הבנקים, איך הם יצליחו ללחוץ או לא, אבל אני עדיין אופטימי, אני חושב שישראל כץ יש לו אידיאולוגיה אה, נכונה, טובה, ונראה מה יצליח, כמו שאתה אמרת, אנחנו בתקופת משבר, אבל דווקא... לא הייתי אומר נקודת אור, אבל אני כן אופטימי. אוקיי, okay, אז uh, אמיר אוחנה, כבר דיברנו עליו, uh, הוא... Uh, כן, יש גם אגב, uh, אתה יודע, זה, זה בעיה, כי אין מה לעשות, אנחנו הופכים לשבויים של uh, פוליטיקת הזהויות של השמאל, אבל איכשהו זה כזה in your face שיש לנו, כאילו, גיי uh, כל כך גבוה ב... ב- במפלגה שמפרסמים אותה כחשוכים וזה. גיי מזרחי, מהפריפריה. טוב, מזרחי כבר, די. כן, אני יודע, אבל מי שהיום מזכיר את הסוגיה הזו, אני מבין, הדור של ההורים שלי, כן. הדור של, מי שמהדור שלי ובכלל מזכיר את זה, ש... ש, ש טוב, <laughs> שוב, אני, אני מנסה להיות טיפה למתן את עצמי, גם כי אני לא רוצה לצבוע אותך בצבעים שלי, וגם כי... 
אני צריך טיפה לשנות את הסגנון. אני אגיד לך ככה, מה יפה נראה לי בך ובי, כשאנחנו מסתכלים על אמיר אוחנה. מעניין אותי מה הוא עושה. לא אכפת לי אם הוא גיי או לא גיי, זה לא מעניין אותי. אגב, אני מכיר אותו ברמה האישית, אני מכיר את אמיר אוחנה, אנחנו בקשרים טובים, אני באמת מאוד מעריך אותו, עוד לפני שהוא היה חבר כנסת ועוד לפני שהוא היה שר. השטג נו הומו, כן. אני מתנצל, אני לא שייך לקהילה הלהט"בית, אני גם לא ביי, אני אוהב נשים ורק נשים, אבל אין לי שום בעיה עם הקהילה הלהט"בית. בכל מקרה, מכיר אותו, מחבב אותו מאוד, ואני חושב שהוא מאוד מאוד מוכשר. לא מעניין אותי שהוא הומו, לא מעניין אותי שהוא מזרחי, מעניין אותי שכשהוא היה שר משפטים לתקופה קצרה, הוא קידם את האג'נדה שלי, כשהוא חבר כנסת, הוא קידם את האג'נדה שלי, ככה אני שופט אנשים. מה השמאל אומר על אמיר אוחנה? הוא לא, הוא לא הומו מספיק. מה זה אומר בכלל? בסוף בסוף יש שר שהוא הומו, ולא מעניין אף אחד הדבר הזה, זה הנורמליזציה שהייתם רוצים, רוצים לקבל במדינה נורמלית, שאתה שופט בן אדם על בסיס המעשים והדיבורים. ולא על בסיס הנטייה המינית שלו, אז כאילו השמאל ברגרסיה מוסרית שופט אותו על בסיס הכמות ההומואיות שלו, כאילו יש איזה סקאלת כמה אתה מדגיש את ההומואיות שלו, אני לא יודע, אני, אני חושב שהוא שר מצוין, אני מאוד שמח שהוא שר לביטחון פנים, יש לי ציפיות גבוהות ממנו, וזה נקודת אור, זה נקודת אור בממשלה, לעומת כל השרים לפני כן, אני אומר זה חיובי, זה שימח אותי, נקודה אחת בינתיים מתוך חמש. אוקיי, okay. זה אני אוהב. יש לנו עכשיו שר שמקשר בין הממשלה לכנסת. כן, אני לא רוצה להסתכסך עם דודי אמסלם, אבל אני לא חושב שהמשרד הזה אמיתי לחלוטין, זה נראה לי יותר כמו משרד לסדר ג'ובים. אני לא בא עליו בטענות שהוא קיבל את התפקיד, אני מבין שהוא רוצה לקדם את עצמו, אבל לדעתי זה פשוט... לסגור את זה, פשוט. כן, אני, אני לא יודע למה צריך לקשר בין הממשלה לבין הכנסת, נראה שכמעט כל הכנסת בתוך הממשלה. אוקיי, השר ל... זה, אני לא הבנתי גם, זה לא שר חדש אגב, למי שלא יודע, שיתוף פעולה אזורי זה קיים כבר הרבה זמן, אני לא יודע מה עושים שם, אני מניח ש... כאילו, באמת, אין לי מושג. כאילו, עם מי אנחנו יכולים לשתף פעולה, אם כולם לפחות... על הנייר אויבים שלנו, והאנשים היחידים שהם מדברים איתם, אני מניח שהם לא, אופיר אקוניס. אני מניח כן. שהדרגים המעורבים בלדבר עם uh, ערב הסעודית הם לא uh, השר לשיתוף פעולה אזורי. נכון, והאמת שחבל לי על אופיר אקוניס, אני חייב לומר שהוא... Uh, יש לי מלא דברים חיובים לומר עליו, גם כשהחבר כנסת הוא היה על הכיפאק, אני חושב שהוא שר מעולה. באמת, הוא, הוא, הוא חיובי, אני מקווה שהוא יגדל ויצמח, אידיאולוגית הוא בסדר גמור. אני לא יודע מה זה, זאת אומרת, אני יודע מה לכאורה עושים בשר לשיתוף פעולה אזורי, זה לא חדש, זה בדרך כלל צעד ביניים לפני בשביל אחרי זה הולך להיות שגריר באו"ם אגב. <אח> אבל גם, משרד שהיה אפשר פשוט לסגור אותו, הוא לא, הוא לא <אח> רלוונטי, היה אפשר לשים אותו בתור תת מחלקה במשרד החוץ. במשרד החוץ, כן. אוקיי, גילה גמליאל. אני מזהה אותה בתמונה, אין לי מושג מה היא מי, אני לא יודע מה, באמת, אין לי שמץ, כאילו, אני יודע איך היא נראית, בסדר. נראית כמו שכנה. אין לי משהו רע לומר, אין לי משהו, אני לא מכיר אותה מספיק כדי להגיד משהו חיובי, היא כן ימין. הייתי שם את המשרד להגנת הסביבה בתוך או משרד האנרגיה או משרד הכלכלה, גם אני חושב שזה משרד מיותר לחלוטין, 
אבל אתה יודע, יש לה, זה כבר המשרד השני שלה שהיא הייתה לפני כן למשרד ל... נו, איך זה נקרא? לשוויון חברתי, שזה גם מצחיק, אם יש שאלה של שוויון אז זה הולך למשרד המשפטים, כן. משרד כדי לקבל משרד, אני חושב שיותר טוב לכולם לקבל כאן שר ללא תיק. אוקיי, זאב אלקין. אני מצטער, אבל פשוט לקרוא את השם של המשרד הזה, זה מצחיק. אז, השר להשכלה גבוהה, כי משרד החינוך כנראה לא מספיק טוב לזה, ומשאבי מים, בגלל שאנחנו במדינה עם כמות, תראה, כמות הנהרות, כמות הנחלים, כמות האגמים בארץ, אין ספק שמצריכה שר שישב עליה, וזה לגיטימי. כאילו, עכבבר החוף גואה על גדותיו, כן? אז יאללה, טוב. והיה באמת שנה ברוכה. תראה, זאב אלקין הוא מבריק. הוא אדם מבריק באמת. הוא אחד מהנבחרי ציבור היותר מוכשרים שיש לנו מבחינת יכולת חשיבה, גם פוליטית וגם מבחינת היכרות עם המציאות. אני כן חושב שהוא איש ימין, עצוב לי שהוא בתפקיד הזה, זאת אומרת לדעתי זה לא, לא מכבד אותו. מה יעשו בתפקיד, אתה יודע, משאבי מים, מה יכול להיות באנרגיה, אני לא... אפשר להתווכח אם השכלה גבוהה באמת שייך לחינוך או לא, אבל בטח לא צריך משרד בפני עצמו, אבל זה, זה, זה חבל, חבל לי עליו, אני מאוד מעריך אותו ברמה האישית, אני חושב שיצא לי גם להכיר אותו בסדר. הוא איש מוכשר, הוא באמת, הוא, אתה יודע, מבחינת יכולות, אם אני משווה אותו לשאר נבחרי הציבור שלנו, הוא, הוא ללא ספק בטופ 10 מבחינת יכולות. לא יודע מה הוא עושה בתור שר להשכלה גבוהה ומשאבי מים. הייתי מקווה שהיה מקבל משרד אמיתי, כאילו זה לא משרד אמיתי. אני, אני מת לראות את רשימת ההישגים שלו בסוף הקדנציה. אוקיי, זה, זה נראה כמו בדיחה. <laughs> כי יש בחור בשם אלי כהן שיושב בתור שר המודיעין. זה גם מה שגרם לי לעשות את גבעת רם אינה עונה, כי ככה קראתי לסרטון, כי זה באמת, זה גבעת חלפון רק בממשלה. אז זה נשמע כמו בדיחה, אני לא יודע מי זה אלי כהן. שר הכלכלה עד לאחרונה. אה, אוקיי, אין לי מושג מי הוא. אלי כהן הוא ליכודניק שהלך בסופו של דבר עם כולנו. הוא בסדר גמור, הוא איש חביב, הוא איש נעים, אני לא מכיר אותו מספיק כדי לתת לו סופרטיבים כמו שנתתי לאוחנה, אקוניס ואלקין, אבל אתה יודע, אני לא בטוח שצריך שר לענייני מודיעין. חייב שיהיה שר לענייני מודיעין כדי שיהיה את מי להאשים במצב של יום כיפור הבא. כן. אנחנו לא יכולים, וכדי שיהיה את מי, אתה יודע, מי נתן את הפקודה? כן, שזה הסיפור ההוא עם הפעולה במצרים. איך קראו לזה, נו? שכחתי כבר. מה, אתה מדבר על עסק הביש? אני לא יודע אם ככה קראו לזה. זה שהם ניסו לעשות שם איזשהו... כל מיני פיגועים מצחיקים כאלה במצרים עם... ו... כן, אני לא זוכר אבל איך קראו לבן אדם שאשכרה באמת היה זה שנתן את הפקודה שלך. כן, לא משנה. שר האנרגיה, 
יובל שטייניץ, שזה, יובל שטייניץ מבחינתי זה כמו פוטין ומדוודב, אז ביבי ושטייניץ. כאילו, למרות שהוא, והוא דווקא נראה לי כמו בן אדם כזה שהייתי יכול לשבת איתו עכשיו לשיחה של שמונה שעות, והיה לי מעניין. והוא... פילוסופיה. כן, והוא כזה סתם, הוא למלם כזה, אני לא יודע למה. אני לא יודע איך זה קרה בכלל, שהוא כזה למלמי. הוא שר מוכשר, הוא הצליח להציל את ישראל מההפגנות המטורפות של אנשים שלא רצו ש... ישראל תקבל ותייצא גז. אני מאוד שמח שהוא שר בממשלה, היה, הייתה המחשבה שהוא לא יהיה, אני מאוד שמח שהוא שר. אני מאחל לו המון בהצלחה, אני חושב שמה שנקרא פה באמת הצלחתו הצלחתנו, ויש לו הוכחות מהעבר, הוא הצליח לעשות לא מעט, גם, גם באוצר, גם בנושאים של אנרגיה. אוקיי, okay. אנחנו נראה סוף סוף כור בארץ, או ש... רחוק, לא משנה. אוקיי, אז שרת מפלגת העבודה, אורלי לוי אבקסיס, איפה היא ואיפה הליכוד, חוץ מזה שאבא שלה, כאילו, היה ליכודניק, וגם כן, לא בדיוק, שוב, לא מחסידיו של ז'בוטינסקי, כן? אוקיי, מה עושים, איך מקדמים ומחזקים את הקהילה? אגב, זה, זה בדיוק בתפיסת עולם שלי רק עושה נזק. זה רק עושה נזק. אם דיברת על קהילה חזקה, זה דבר וולונטרי, זה מי שמכיר. ברגע שהמדינה תתערב, זה רק יעשה נזק. ולזה אני מתכוון. זאת אומרת, אם היו רוצים אותה בממשלה, באמת, שרה ללא תיק, היה, הייתי <coughs> מעדיף. <coughs> ו... כן. אני חושב שזה פשוט יעשה, בגלל הערבוב של המשרדים והסמכויות, זה רע, זה באמת רע. זאת אומרת, אני, אני לא... הלוואי שאני טועה. אתה יודע, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שהיא תהיה מדהימה בתפקיד הזה. אני חושב שזה יעשה רק רע למדינה בשני מובנים, גם בבירוקרטיה שזה ייצור, שלושה מובנים, גם בבזבוז הכסף, גם בבירוקרטיה וגם בזה שזה, דיברנו על תמריצים ו- וסנקציות, זה מתמרץ אנשים לחשוב שהמדינה תדאג לקהילה ואני מאמין הפוך, אני מאמין שהקהילה צריכה לדאוג לקהילה ו- ו- וקהילה צריכה לדאוג לעצמה לגבי האופי של הקהילה, לא שהמדינה תכתיב לה מלמעלה. אוקיי, אגב פריזנרס דילמה אומר אמיר אוחנה עצלן בכנסת, הוא שר בינוני, אני טוען שאבי דיכטר היה הרבה יותר טוב ממנו. אבי דיכטר איש ראוי מאוד. כן, אבי דיכטר אחלה. חבל לי שהוא לא שר, אני לא מבין אבל למה לעשות דווקא אותו או אותו. אני יכול לחשוב כאן על כמה שמות אחרים שהייתי מוריד מהאנשים. לא, לא, עזוב, הוא סתם הומופוב, אל תתייחס אליו. אוקיי. עכשיו, יש לנו שר לענייני ירושלים, ופרויקטים לאומיים, שזה כמובן לא קשור בכלל לחינוך, לתחבורה, לאנרגיה. איזה פרויקטים לאומיים יש מלבד תחבורה, אנרגיה, צבא, כאילו, אני לא יודע. אבל... הוא יכול להגיד שזה פרויקט לאומי לחבר את ישראל עם התפוצות, אני לא יודע מה, אבל בכל מקרה זה כמובן משרד מומצא לחלוטין. אני מניח שהרב רפי פרץ הבין שלא יהיה לו מועד נוסף, ולכן הוא ינסה להשפיע כמה שהוא יכול עכשיו, אני לא רואה אותו ממשיך באף מפלגה, ואני לא, אין לי משהו חיובי יותר מדי להגיד, אני חושב שהוא לא אמור להיות בפוליטיקה לדעתי, שוב, הבן אדם שר בתפקיד שני, אני, 
לא הצלחתי להיכנס לכנסת, אבל אני לתפיסת עולמי זה שהוא פשוט לא במקום שמתאים לו, וחבל לי עליו וחבל לי על, על המשרד הזה שלא עושה כלום. מספיק שאתה מוריד את עצמך לרמה של, שלי ומופיע איתי ביחד, אתה רוצה להוריד את עצמך לרמה של הכנסת? אתה צריך את זה. חוץ מזה, מדינת ישראל מרוויחה ממך קצת יותר טוב במקומות אחרים. הבית היהודי, מה, מה יהיה עם הבית היהודי? כל מה שקרה, אגב, עם הסיפור הזה, כל ההתפצלויות שם, מה שקרו. אגב, אתה שמת לב, יש שם שלא, שלא עברנו כאן עליו ולא ראינו את פייגלין בשום מקום. אני זוכר ש... כן, אבל... אה, בתגובות אצלך היו פה מלא פייגלין. כי עדיין, אל תשכח, מי אצלי? זה כל הנדכאים, כל עלובי החיים. כל הליברלים והליברטריאנס, כאילו, בסופו של דבר זה האנשים, זה הקהל. וגם לי, אני שוב, אני מסתכל ואני אומר, תחזור שנייה לסבב הראשון, תזכור את השיח. כולם ניסו להיות יותר ליברלים מהשני. זה היה מדהים, אני אמרתי, זהו, ימות משיח. פשוט מדהים. לא שם עדיין. ו- ותראה איפה אנחנו. אוקיי, אז. זה דווקא הגיוני, תכלס. שר... זה כאילו... הגיוני? כן, זה בני גנץ וגבי אשכנזי. שתיהם רמטכ"לים. בסדר. כן. למרות שיש משהו שאנשים אולי צריכים לדעת, זה שהפוליטיקה שלך כרמטכ"ל, אולי עדיף לא לערבב אותה עם הפוליטיקה שלך כשר הביטחון. זאת אומרת, עדיף ששר הביטחון יהיה מישהו שלא אכל את ה... לא היה בתוך החגיגה הזו שנקראת המטכ"ל. שר הביטחון הטוב ביותר של מדינת ישראל, משה ארנס. כן, נכון. ללא רקע של צבא. ומודי, שר האוצר הכי טוב. וזה אגב, אתה זוכר, כשפעם היה, כשהתמונה של ז'בוטינסקי אשכרה היה לה משמעות בליכוד, זה היו השרים שלנו, אני לא צוחק. זה עצוב, זה המציאות. זה המציאות. ואין היום מפלגה שבאמת ממשיכה את דרכו של ז'בוטינסקי, עם כל הכבוד לך, כל החברים כאן. ואנשים צריכים לזכור ולחזור לכתבים שלו, שאתה מכיר אותם הרבה יותר טוב ממני, כל התחזיות שלו, הם פשוט התגלגלו אחד אחרי השנייה מול העיניים. והחזון שלו למדינה זה משהו שאם אתה תקריא לרוב האנשים היום, שמאלנים, ימנים, הם יסכימו עם יסכים. החזון, ל, ל, ו, ואין לנו את זה. אין לנו את זה. אוקיי, אז, כאן, זה, <coughs> זה מצוין. אז, אוקיי, זה, זה, משחק, זה משחק הכיסאות כזה שעושים כאן. צריך לעשות לזה גרפיקה כדי להראות את האנשים זזים ממקום למקום במשך הזמן. מי יושב, מי עומד, מי הולך. אוקיי, אז בני גנץ וגבי אשכנזי הולכים להיות שרי הביטחון. שזה בסדר, זה לגיטימי, אתה יודע, אוקיי. ואני לא חושב, אתה יודע, הרבה אנשים אומרים כאילו, 
שאלה אנשי שמאל, כן, אבל אני לא חושב שאלה, כאילו, למרות שאני בטוח שהעמדות המדיניות שלהם ושלי לא עומדות בקנה אחד דווקא, לפחות אני, אני, אני רוצה להאמין שהם כן מבינים את המציאות של איך לא להכניס את ישראל לבוץ שאליו הכניסו אותנו רמטכ"לים קודמים בשם ברק. כי הם חוו על בשרם את מה שברק השאיר להם. אז אני מקווה, זה לא לאו דווקא המצב, אני מקווה. אוקיי, שר החוץ גבי אשכנזי, אני מת לשמוע את האנגלית שלו. יש לו גם קצת ניסיון בדברים האלה. אגב, אני מחבב אותו, באופן אישי הוא נראה בן אדם אחלה. כאילו, הוא נראה כמו מישהו שכן, אתה יודע. נאחל לו בהצלחה. חוץ מהעניין שלו קצת בעסקים, שהיה שיידי משהו, אבל אוקיי, לא משנה. או, אהוב ליבי. אבי ניסנקורן. כן, זה רע. אבי, 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 אבי. אם דיברנו על, על זהות לפני זה, הנה האנטי חומר של... זה, זה, זה... ועוד לשים אותו כשר המשפטים. ממש רע. אגב, אבי שמעתי עליו כבן אדם שהוא אדם טוב, אני לא מתקיף אותו כבן אדם, אבל תפיסות העולם שלו בעיניי עושות המון נזק לישראל. אני לא יכול לחשוב על שום דבר שעושה רע למדינה מבחינה כלכלית כמו ההסתדרות. הוא עדיין שולט בהסתדרות, שם אין בחירות, הוא בגדול מינה את היורש שלו. איילת שקד ניסתה, כשהייתה שרת המשפטים, להכיל שקיפות על הסתדרות פעם ראשונה מתולדות המדינה למיטב ידיעתי. התהליך לקח הרבה זמן. ואני לא רואה אותו ממשיך בקו הזה, אני די מניח שהוא יעצור את הקו הזה, אז זה אחד, כלכלית רע מאוד. מבחינת תפיסת העולם שלי, שכשיש מתח בין נבחרי הציבור לבין הפקידות, אני מבין דמוקרטיה בתור נבחרי ציבור, אבי ניסנקורן הוא בדיוק הפוך ממני, כבר הצהיר, הוא יהיה המגן של הפרקליטות ושל בג"ץ. של הפולט בירו. זה נורא, אני לא רוצה להישמע קונספירטיבי, אבל כאילו... זה הכשרת הדיפ סטייט, ולכן אני מאוד מוטרד מזה. אני לא יכול להגיד כאן הצלחתו, הצלחתנו, אני אשמח לומר שינוי תפקידו, הצלחתנו. אני באמת לא יכול לראות איך הוא יעשה, באמת, קשה לי לראות איך הוא יעשה משהו שנגיד, או, יופי שהוא עשה את זה. אני חושב שעם כל החביבות שלו כבן אדם, זה רע, זה רע מאוד למדינה, פשוט רע, כלכלית, רע משפטית. אני לא מבין איך זה ש... אתה את יודע, כאילו, שים את, את, באמת, יש כמעט כל בן אדם ברשימה כאן. <laughs> אוקיי, אין לי מושג מי זה חילי... חילי טרופר? אני לא יודע מי זה. חילי טרופר, ישראלי יקר, אני לא מכיר אותו אישית, אני מכיר את העשייה שלו, עשה, יש, לו, יש עליו עשייה ציבורית, אני יכול להבין למה <laughs> גנץ שריין אותו. דווקא גם אוהב ספורט, לא כזה מבין בתרבות. אגב, האמירה הזו שאתה חייב לקרוא צ'כוב, לא יודע למה כל כך אוהבים צ'כוב, יש דוסטויבסקי, יש טולסטוי, לא יודע, אבל... אז הוא, אני מניח שהוא גם לא קרא צ'כוב, אבל דווקא אדם משכיל, כן אכפת לו מספורט, אני חושב שהוא יכול לעשות דברים טובים. לא הייתי אומר נקודת אור, אבל בהחלט בוא נאמר ממה שעברנו עד עכשיו, אז הכי טוב, והכי מתאים לתפקיד, למה שראינו. באמת, כאן אני כן יכול לומר הצלחתו, הצלחתנו. אוקיי. Okay. 
לא יודע מי זה אלון שוסטר, אני יודע שזה, ששוסטר זה שם משפחה טוב לקיבוצניק. <laughs> ושר החקלאות <laughs> נשמע <laughs> תפור על איזה שוסטר כזה. אז אתה אומר נכון, אני לא מכיר את אלון ברמה האישית, אז אני לא יכול להעיד על האופי שלו, ההצהרות שלו עד עכשיו הן איומות, וכאן אני חושב שזה דווקא נותנים לחתול לשמור על השמנת, אני חושב שזה לא טוב למדינת ישראל, אגב, לא יודע אם חייבים שר חקלאות, כאילו נראה לי שבכלל המשרד הזה יכול להיות משרד הכלכלה, אבל לצורך העניין, יש כבר שר חקלאות, הוא לא מי שהייתי רוצה שבמשרד החקלאות, אנשים לא מבינים ש... המילקי יותר זול בגרמניה בין היתר בגלל שיש לנו תכנון של הביצים ותכנון של החלב והגבלות יבוא ומכסות ייצור וכל מיני דברים שגורמים לי לשלם יותר בסופר וכשיש לי שר חקלאות, אגב אני לא נגד חקלאים, ההפך אני חושב שהרבה חקלאים יהיו איתי, זאת אומרת אם אני אומר לחקלאי מה אתה מעדיף לגדל איקס תרנגולות או מאה איקס תרנגולות בדרך כלל עדיף יותר כי יש לך מה שנקרא עלות שולית פוחתת כן. הביצה הראשונה זה לא כמו ביצה עשרת אלפים, המדינה מגבילה אותו, זאת אומרת, הוא יכול, יכול להיות שיש לו הרבה שינויים של מזג אוויר ודברים שהוא, בסדר, <coughs> אבל הוא היה רוצה להתייעל והמדינה לא מאפשרת לו. ובמקרה הזה, שר החקלאות לא, לא נראה לי שהולך לכיוון שיעשה טוב למדינת ישראל או לחקלאים, מלבד <coughs> מספר משפחות. אגב, אני חושב שהחקלאים יאהבו אותי אפילו יותר, כי אני, אני מאלה שמחזיקים בדעה, וכאן אני יודע שאני... בדייברג'נס טוטאלי מכל החברים הליברליים שלי. אני פשוט אומר, קודם כל, צריך לפתוח את שוק האוכל לעולם, אבל את החקלאות הישראלית צריך לסבסד מכאן עד הודעה חדשה. כי חס וחלילה שלא יבוא המצב שבו, ומדינת ישראל זה מדינה שאם נשבר לנו ה-supply chain של המזון, אנחנו לא בריטניה, שאנשים, אגב, אנשים, אתה יודע, איך, ש, איך שהתחיל הדבר הזה, אנשים התחילו, היה, היה מחסור ב, בזרעים ו, וכלי גינה, בגלל ש, אתה יודע, כולם נכנסו כאן לסיפורים ממלחמת העולם השנייה. מה עושים? לוקחים, מעדרים את כל הגינה שלך, כי רוב האנשים כאן חיים בבתים פרטיים, בקאנטרי, מעדרים את הגינה, איזה חצי מהגינה, הופכים אותה ל... ומגדלים שם דברים. ובישראל זה יהיה קצת יותר קשה. אז אני אומר, כן, אשכרה צריך לסבסד. ואגב, זה מה שעושים בצרפת. צרפת לא עושים לך מכסים על יבוא וזה, פשוט מסבסדים את האימ-אימא של החקלאות. וזה אני... מאפשר להם למכור את הדברים בזול יותר, ולא רק בזול יותר לישראל, בזול יותר לחו"ל. זה הדעה אני... שלי. מסכים ולא מסכים, אני אגיד איפה אני מסכים ואיפה אני לא מסכים, אין לי בעיה עם סבסוד של חקלאות, זה, זה יוצא לי יותר זול, זאת אומרת, אם יבטלו פיקוח מחירים ומכסות ייצור והגבלות יבוא, זה יצא לי יותר זול שייתנו לחקלאים סבסוד, אני לא נגד זה, הרבה מדינות מערביות מסבסדות חקלאות כי מבינים שיש שנים טובות יותר, שנים טובות פחות, אבל אני לא מאמין בביטחון תזונתי הנה יש לנו משבר עולמי וישראל הייתה צריכה לעשות את העלולים כדי להגיע להשגת ביצים. מנכ״ל משרד החקלאות אגב, בצד מפתיע ביותר, כתב מסמך בדיוק בנושא הזה לפני כמה, לפני שבוע, הוא אמר חבר'ה 90% בערך מהאוכל של ישראל לא מגיע מישראל. כן. זאת אומרת אם באמת עושים לנו את החרם הזה שאף מדינה לא עובדת איתנו, הלך עלינו, זה לא, זה, אנחנו לא יכולים להתחרות בגידול אורז מול סין. כן. אגב, אין... גם, גם כאן, גם בבריטניה, 90%. 
אבל שוב, ההבדל הוא שהיה כאן את הסיטואציה הזו במלחמת העולם השנייה. בריטניה הייתה במצור, למי שלא יודע, אין, לא היה יוצא ונכנס מבריטניה במשך המצור הזה, בגדול, כן? וזה מה שאנשים עשו, זה מדינה, זה אומנם אי אז לא מאוד גדול, אבל מספיק גדול, ורוב האנשים כאן יש להם גינה, וכן, והופכים את הגינה בש... בשעת הצורך, הופכים את הגינה ל... לחקלאות, כאילו, ואין כן. בעיה, ו... ואוכלים אני... הרבה יותר בריז. <laughs> הרבה, הרבה יותר, הבריז ירדו במחירה. <laughs> אנחנו יצאנו אורז בן גוריון. <laughs> בסדר, אגב, אתה יודע, כאילו, אני, אני, אני תמיד מנסה להזכיר לאנשים שאם אנחנו חוזרים שלושת אלפים שנה אחורה, אנחנו מעצמה של זיתים. אנחנו מייצאים זיתים לכל המזרח התיכון. כל הכלכלה של, של הצפון, של הממלכה הצפונית, ישב בגדול על, על שמנים. זו הייתה הכלכלה שלהם. אז זה לא שאין מקום לחקלאות, ואנחנו עד היום מייצאים טכנולוגיה לכל העולם. טכנולוגיה של חקלאות. כאילו, ואני אומר, אין לי בעיה לממן את זה, וביטחון תזונתי הוא כן חשוב לדעתי. זה לא העניין של כמה אתה מסתמך עכשיו, 90% סבבה. ברגע הצורך, האם אתה יכול לפנות פנימה ולסמוך על המשאבים של עצמך? ועכשיו המצב הוא לא כזה. אבל אני חושב שאם פשוט נותנים סבסוד, א', אתה לא פוגע באזרחים. כאילו, אתה כן פוגע בהם כי אתה לוקח להם מיסים על זה, אבל אתה לא פוגע בכוח הקנייה שלהם. ומצד שני, אתה עדיין, יש לך את הכרית הזו של, אוקיי, זה שמה וזה ברקע. אוקיי, בואו נחזור לזה שלנו. אז היה לנו את אלון שוסטר. לא יודע מי זה אסף זמיר. אסף זמיר, אני יכול לראות אותו למה הוא שר, הוא אומנם זה הפעם הראשונה שהוא, זאת אומרת זה הכנסת השלישית שלו, אבל זה הפעם הראשונה שהוא תפקיד כזה, לפני כן הוא היה סגן ראש עיריית תל אביב, אחראי על צעירים, דווקא במעין מסלול מאוד, נאמר הגיוני של התפתחות, בחור צעיר, נאחל לו בהצלחה, בחור טוב. אוקיי. זהו, שמות של אתיופים זה בלתי אפשרי. פנינה תמנו שטה. וואלה, תמנו שטה, איזה מזל שאני לא קראתי את זה, אבל סבבה. כן. אני כן אלך לפוליטיקת הזויות, משמח אותי שיש שרה אתיופית, אין לי משהו מעבר להגיד. כן, יש, אתה יודע, ואם כבר איזשהו מיעוט היה צריך לקבל ספציפית את העניין של הקליטה, זה היה מיעוט שאולי נקלט בצורה הכי זוועתית. מאז עדות המזרח בשנות החמישים, זה פשוט לא היה, מה שעשו לאתיופים זה... יזהר שי אני מכיר. מי שלא יודע, כל מי שבעולם הסטארט-אפים יודע מי זה, אחלה, אני בעד, מצוין. האיש, תותח על, יש לו רשימת הישגים מכאן עד חדשה, בוגר טכניון. בסדר, הוא, הוא, אני לא יודע מה עושים בשר המדע, אין לי שמץ, שלא אמור לעשות שר החינוך, או השר להשכלה גבוהה, או אוקיי, בסדר, נגיד, אבל 
אם יש משהו שהדבר הזה יכול לעשות, אז יזהר שי הוא ללא ספק האיש שללכת לשם. והוא באמת אותך. מי שלא יודע, שילך לקרוא עליו, האיש... מי שבתוך העולם, מי שבתוך הסכלה של הסטארט-אפים הישראלים וההייטק, יודע מי הבחור. והוא באמת באמת אותך. Uh, כן, דיברנו על uh, uh, תקשורת uh, דתית לפני זה בהתחלה. יועז הנדל בתור שר התקשורת. יועז הנדל זה תלש, לא הייתי שם אותו בתור דתי היום. בסדר. Uh... כן. Uh, תראה, אני מחבב את יועז uh, ברמה האישית, uh, בחור טוב. יש לו שם מגניב. יועז, כן. כן. יש uh, מוקי בר חוסן, הבובה עכשיו, שעוברת ועושה סרטונים, קרא לו נועז, נועז הנדל. <laughs> יצא לי להיות איתו כמה פעמים בתרגילים במילואים, אנחנו עשינו כמה תרגילים באותה חטיבה. תשמע, הוא בן אדם טוב, בן אדם ערכי בעיניי, מאוד מסוכסך עם נתניהו. אני יכול, כאילו, גם, בהצלחה. אוקיי. מירב כהן, הנה משהו מעניין. מירי רגב הייתה הדוברת הצבאית בתקופת ההתנתקות. מירב כהן, וזה גיליתי במקרה, הייתה הדוברת של אה, שרון, של משרד ראש הממשלה, נכון? זו היא, כן? אני לא הכרתי את זה. אה, מירב כהן מבחינתי היא סיבה שהבנתי למה אנשים מצביעים כחול לבן. כן, כן. אז, אה... אז, אז זו היא. קודם כל היא, 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 היא בגיל של אשתי. לא, יותר, יותר מבוגרת טיפה, אבל כן, סופר צעירה, 83. היא על הכיפאק. האמת שיצא לי להכיר אותה גם לפני, לפני שהיא התמודדה, לפני שאני התמודדתי. היא סיבה שבגללה הבנתי למה אנשים מצביעים לכחול לבן. מה אני מתכוון? אנשים אומרים, טוב, אני לא יודע, אין אידיאולוגיה, לא יודע מה, אני רוצה אנשים טובים, היא בן אדם טוב. אני לא יודע אם זה נכון שהיא כבר שרה, אני חושב שהיה... בוא נאמר, זו התקדמות פוליטית מאוד מאוד מהירה, אבל... ואני כמובן לא מסכים איתה על הרבה דברים אידיאולוגית, אבל בן אדם טוב. זאת אומרת, אני... היא מישהי שאני שמח שהיא נבחרה לכנסת ומפרגן לה מפה עד מחרתיים. לא יודע מה המשרד הזה אמור לעשות באמת, אבל... לא, כי מה זה שאם יש שאלה של שוויון זה הולך למשרד המשפטים. כן, לא, אגב, זה גם לא, זה גם, כאן זה נתנו את השם המקוצר, כנראה לא היה מקום, כאילו זה יותר מדי רוחב פס, תרשום את השם המלא, כי זה השרה לשוויון ושרת המיעוטים. כן. ידעת שיש כזה דבר, שרת מיעוטים? כן, שר הג'ינג'ים, שר העיניים הכחולות. בכל מקרה, אבל באמת, היא בן אדם טוב, אני, אני חושב שיש לה גם עשייה, ואני מאמין שהלב שלה במקום הנכון, וגם הראש שלה, למרות שאנחנו לא מסכימים אידיאולוגית, אני מפרגן לה מפה עד מחרתיים, דעה בפאנלים ובכאלה, תמיד הייתה נחמדה, נאחל לה המון בהצלחה. יאללה, כן, שיהיה. אוקיי, ואיפה היינו? רגע, סיימה מירב. כן, מי זה? תזכיר לי. הוא מירוחם. יש לו הרבה עשייה ציבורית, שר במשרד הביטחון זה דבר מגוחך. כן, לא, אז זהו, כי הוא אחראי על הנושאים האזרחיים, שזה מה שחשבתי שנקרא ביטחון פנים. כן, קיצר, זה לחלוטין, ברור שלא צריך עוד בן שם, אבל הוא גם, הוא אדם טוב, הוא לא אדם רע, אני לא מסכים איתו פוליטית על כלום, אבל 
בהצלחה לכולם. אתה, אתה מבין למה אתה לא בפוליטיקה. כי אני לא אוהב ללכלך על אנשים, אני יודע, אמרו לי את זה גם בפוליטיקה. אני לא... אני שמתי את זה לפני הפוליטיקה, זה בסדר, אני יודע, אגב, אני לא אומר... אני אגיד לך מה. פעם הבאה שאתה רץ, תזכור אותי ככותב הנאומים שלך. אני אדאג שאתה תהיה על המפה. לא תסיים את המרוץ הזה בלי שכולם ידעו את השם שלך. רשמתי לפניי. אוקיי. עומר ינקלביץ', לא יודע מי זה. אה, איזה היא. היא. לא יודע מי זו. עומר ינקלביץ' היא חרדית. וואלה. כן. איך בדיוק היא תהיה שרת התפוצות עם כל הרפורמים? זה מעניין. אני חושב שהיא חרדית יותר, איך נאמר, ליברלית. אני לא מכיר אותה אישית, ולכן אני נזהר בלשוני. אני לא בטוח שהעשייה הקודמת שלה היא ענפה כמו של מירב כהן. שרת התפוצות זה משרד שדווקא אני שמח שהוא קיים. כן, זה איפה שאתה היית צריך להיות, אם היית בפנים. זה נגיד משהו שאני מוכן. תודה. אני חושב שמכיוון שאנחנו מדינה שיש בה, אנחנו הרבה יותר דומים לשאר המדינות ממה שאנחנו חושבים, אבל יש גם כמה דברים שהם שונים, ואני חושב שאנחנו לא בסדר ביחס שלנו לתפוצות, ולמרות שאני קפיטליסט, אני קודם כל, הצד הלאומי שלי גובר על הקפיטליסטי שלי, ואכפת לי מיהדות התפוצות, ויש לנו עבודה פה, זאת אומרת, יש לנו עבודה גדולה בנושא הזה, מקווה שהיא תוכיח שהיא עם יכולות. אוקיי. אני, אני אשאל את החברים שלי ב, ב, במגזר מה הסיפור שלה. היא עושה גם דברים פחות טובים, אני פשוט משתדל לדלג על זה. כשיש משהו לא טוב, אני משתדל לא להגיד. הבנתי. אורית פרקש, פעם יצאתי עם מישהי שקוראים לה אורית פרקש, אני לא חושב שזאת היא. והיא השרה לא לעניינים אסטרטגיים. מה עושים במשרד לעניינים אסטרטגיים? הדבר האחרון שעשו במשרד לעניינים אסטרטגיים זה בעצם היה משרד להיאבק בתנועה להשמדת ישראל, a.k.a. BDS. Mm. זה משרד שהוא הומצא לפני כמעט עשור, אני חושב, לליברמן במקור, או לבוגי אלון, להתעסק באיראן, ואז אמור להתעסק ב-BDS. אורית פרקש היא אישה שיש מאחורי העשייה, יש לה גם ראש. אני, המדד שלי להצלחה, בתדמית ישראל בעולם זה שיסגרו את המשרד הזה. זאת אומרת, החלום שלי זה שנגיד, אוקיי, לא צריך להוציא 100 מיליון שקל כדי לשפר את התדמית של ישראל כאילו במחשכים, ולשים ו... את זה בתור תת מחלקה במשרד החוץ. אז רגע, אז לדבר עם אורית פרקש כדי ש... טוב, אני אדבר איתה לגבי הערוץ של ג'וני ורסיטי. מישהו לא מזמן הציע לשים אה, סכום יפה, האמת, כדי שאני אעשה סרטונים על ישראל, אבל זה סכום, סכום יפה שהוא... לא יפה יחסית למה שאני יכול להרוויח. אני, אני אדבר עם אורית, נראה, אני לא יודע איזה תקציב היא קיבלה. או, איזה כיף לנו. תראה, הגנ, הגענו לחלק הכי כיפי של הרשימה. כי אחרי שלא קראנו את השם של בנט, ואחרי שלא קראנו את השם של שקד, ואני מצטער, יסכימו איתי, לא יסכימו איתי, אחרי שלא קראנו את השם של ליברמן, עם, עם כל מה שיש נגדו ובעדו, השמות שאנחנו כן נקרא היום, בתור שר הכלכלה, לא פחות, 
אדון עמיר פרץ. כן. האיש והשפם לשעבר. כן. תשמע, זה... אני לא הולך לדבר על הבן אדם, אני אדבר רק על האג'נדה, אג'נדה איומה, איומה, נוראית, פוגעת בכלכלה, רק נשמע טוב ועושה רע, אין לי, קשה לי להגיד משהו חיובי על התפיסת עולם הזו, בעיקר אני אומר לעצמי, אתה בסוף עברת לנתניהו, בזבזת לנו שנה שלמה, שרפת לנו, שרפת לעצמך את ה... או גילחת לעצמך את השפם, ובסוף לא עמדת במילה שלך, אני לא מתרגש מזה שפוליטיקאים לא עומדים במילה שלהם, שוב, פוליטיקה היא פוליטית, אבל סתם שרפת לנו שנה, חבל, ועכשיו אני מוטרד מאוד מה... מהכוח שיהיה לו בידיים, שבאמת אני, זה בדיוק הפוך ממה שמדינת ישראל צריכה כרגע לדעתי. איציק שמולי, איציק שמולי אגב, הסיפור היחיד שאני מכיר ואוהב עליו, זה שבימי הזוועה שקראו לה מחאת הצדק החברתי, Mm-hmm. שעד היום כשאנשים משתמשים במונח הזה, אני אומר, oh, אתם לא מכירים את ההיסטוריה של המונח הזה, אה? Uh, אז uh, אדון uh, איציק שמולי, הוא היה זה שעמד מול, uh, איך, איך קוראים לסתומאי? נו, uh, שכולם, uh, כל, כל התקשורת התלהבה ממנה. סתיו שפיר. סתיו שפיר. סתיו שפיר זה האיש שאמרה, המנון הוא גזעני וזה, והתחילה שם לעשות פלברות על הסיפור של ההמנון, והוא אמר לה, אם אין המנון ודגל ישראל, אין מחאה. <laughs> פחות או יותר, אני רפרייזינג, כן, אבל זה, זה היה פחות או יותר הסיפור, אז לפחות על זה כל הכבוד לו. חוץ מזה, כן, הוא, הוא האיש לא יודע שום דבר שקשור לכלכלה, ואני לא חושב שהוא יודע גם מה עושים מבחינת אנשים שעובדים בעבודה, ואם דיברנו על רווחה כעל הנדסת תמריצים, כן, אני לא חושב שזה בדיוק יהיה הצד החזק שלו. נכון, אבל כמו שהתחלת, אני רוצה לומר שאני מכיר את איציק שמולי, אני מאוד מעריך אותו. הוא בדיוק מי שהייתי רוצה שהיריב שלי יהיה. Mm-hmm. אנחנו לא מסכימים, אבל הוא לא, הוא, הוא כאילו מפלגת העבודה של פעם, זאת אומרת, כן, הוא כן ציוני, נכון. הוא באמת, אתה יודע, הוא איש ראוי, חבל לי שהוא לא עמד בראש מפלגת העבודה. הוא, הוא יריב ראוי, מכובד, אדם שלגמרי אני יכול לראות שתופה פעולה איתו במיליון דברים. אני לא חושב שהאג'נדה שהוא יקדם במשרד זה אג'נדה שבעיניי היא נכונה, אבל לעומת ניסנקורן או עמיר פרץ, אני גם לא חושב שהוא כל כך רדיקלי. זאת אומרת, אני חושב שהוא גם אדם שיותר נוח לעבוד איתו, גם אם אני והוא לא מסכימים לגבי חלוקה מחדש של רכוש או הגבלות של המדינה, או איפה המדינה צריכה להתערב ואיפה לא, אבל אני מאוד מפרגן לו. אני מפרגן לו באמת בחור טוב. אוקיי, אז עכשיו... טוב. כן, יעקב ליצמן עכשיו על שר השיכון, לאחד מהקו-הוסטים שלנו יש הרבה מה להגיד בנידון, מה, מה, כאילו, אתה יודע, זה, שוב, אלה, מה אתם רוצים, מה אני אעשה ש... אני אגיד חיובי. אוקיי, יאללה. יעקב ליצמן לא מעליב אנשים אחרים. לא, מה שטוב ביעקב ליצמן בתור שר השיכון זה שהוא כבר לא שר הבריאות. 
לא מעלים אנשים אחרים. אני שאלתי אותו פעם, אמרתי לו, מה העמדה שלך לגבי יהודה ושומרון? אתה שר במדינה ואין לי מושג מה הדעה שלך. והוא אמר לי, מכיוון שאנחנו לא משרתים בצבא, אני לא חושב שאני צריך להביע עמדה בנושא הזה. עכשיו, מצד אחד אני מכבד את זה, מצד שני, אתה שר במדינה, אני לא... ואז אמרתי לו, אוקיי, אבל אתה כבר לא יכול להגיד, זאת אומרת, זה גם ביקורת שלי על מי שמבקר את החרדים, אתה לא יכול להגיד, אתם לא ציונים ואתה שר, כאילו זה... אתה, אתה כבר ציוני למהדרין. ואז הוא אמר, אני לוקח רק את תפקיד שר הבריאות, כי זה לא פוליטי, זה לא ימין ולא שמאל. אז א', אין כזה דבר שר שהוא לא פוליטי, וב', הנה הוא לוקח עוד תפקיד של שר שהוא אחר. ונראה, אני אגיד עוד דבר אחד לחיוב עליו, כי, כי יש עוד משהו אחד לחיוב, הנגישות שלו לפניות הציבור מטורפת. זאת אומרת, הוא לוקח איתו צוות שבאמת, אני, אני מאמין שגם הוא מאמין, שהוא משרת ציבור ולא רק חרדי. Saying that, הייתי מעדיף שר אחר שם. אז, אגב, שרת התפוצות, בואי נראה אותך מסדרת, בואי לכאן, עומר. תדברי, כאן אין לנו יהודים רפורמים, יש לנו כאן מה שנקראים יהודים ליברלים, שזה טיפה פחות רפורמים מהרפורמים. בואי בוא נראה אותך מנהלת את התפוצות, כאשר אלה האנשים שיושבים בתור שר הפנים ושר הדתות, בהצלחה. שר הדתות אגב זה שם מצחיק, שר הדתות. אין בישראל דת רשמית. כן. אפשר לבטל את המשרד הזה לחלוטין, אני לא מכיר את יעקב אביטן, בואו ניתן לו את ה-benefit of the doubt. אריה דרעי, חכם, מוכשר ומורשע. <laughs> ואני חייב לומר שכשכל הזמן מתלוננים על נתניהו, זה הרבה יותר מציק לי. Mm-hmm. ואני, והוא, ואני לא חושב שהוא צריך להיות שם, בכנות. אני חושב שהוא לא, אני חושב שהוא לא מקדם אג'נדה ימנית בשום צורה, אני חושב שהוא מקדם אג'נדה שמאלנית מאוד. כן, הוא, הוא, מה זאת אומרת? ש... הוא אדם של קורבנות השלום על הידיים של אריה דרעי, חברים. אז גם, גם בנושא הזה, גם בנושא הכלכלי, גם בנושא של דרום תל אביב, אני לא חושב שהוא בסדר, אני חושב שהוא ממש לא, ואני חושב שאם התקשורת הייתה נותנת עשרה אחוז מהעצומי שהיא נותנת לנתניהו, על הפרשיות mm. הנוכחיות של אריה דרעי, אני חושב שהייתה תמונה אחרת. אני בכל מקרה לא שמח שהוא, זו הדעה האישית שלי, אני לא בא להתקיף אותו, אדם חכם ומוכשר שעשה הרבה, אבל אני לא שמח שהוא נבחר ציבור בכלל. כן. אוקיי, ואז יש לנו ראשי ועדות, שאגב, בהרבה מקרים הם הרבה יותר חשובים משרים. אבל, טוב, משה גפני כספים. תמיד כספים. מה חדש? כן, צריך, הוא שיילוק. מוכשר מאוד, ברמות אחרות. כן, מוכשר בלטייל כספים לכל מיני מקומות שהם... לא כולם יודעים, הייתי, הייתי מצפה מהערבים, באמת, אני, אני, אני בתפיסת העולם שלי ערבים אמורים להיות בכל מפלגה, ערבי ימני, אבל כבר רוצים להקים מפלגה לערבים שיעשו כמו שהחרדים עושים, שיקימו מפלגה שאומרת, אני עם הקואליציה לא משנה מה, אבל תביאו לי כסף. כאילו, מבחינתי זה אגב ווין ווין, קחו כסף, תשפרו את החיים שלכם, אל, אל תציקו לי, 
לא כל אחד יודע לעשות את זה. גפני, יש לי, אם זה לא ברור, אני לא בתפיסת העולם שלו, אבל הוא, הוא מוכשר. זאת אומרת, אם הוא לא היה חרדי, הוא היה מועמד להיות רוח, לדעתי, הוא באמת מוכשר מאוד בעשייה שלו. מרגי חבר כנסת הרבה זמן. אוקיי. טוב, תמונה לא מחמיאה. לא יודע, למה דווקא לשים תמונה שהוא נראה כזה איטי? לא, לא משנה. טוב, אני לא יודע מה העמדות הכלכליות שלו, ואני מניח ששוב, יהיה כל מיני טיעולים של כספים לכל מיני מקומות שאני לחלוטין לא אסכים איתם. בכוונה אבל דילגת על שלושת הראשונים? צבי האוזר אני מכיר והוא בסדר, ממה שאני זוכר, נכון? סבבה. מיקי חיימוביץ' סתומה. כאילו... אני חייב להגיד כמה מילים טובות על צביקה האוזר. כן, הוא סבבה, אני זוכר את צביקה. הוא רוויזיוניסט. כן, כן. הוא אדם מוכשר מאוד, חכם, באמת אפשר להגיד עליו המון המון דברים טובים, גילוי נאות, הוא גם היה חוקר בעמית בכיר בקהלת. הוא דחף באמת את ישראל מדינת הלאום של העם היהודי. הוא מבין ומכיר את המערכת הציבורית בצורה טובה מאוד, הוא מכיר גם את המגזר הפרטי, והוא מבין באמת הרבה, הרבה תתי זרמים שלא כולם שוחים בהם, לגבי מה קורה בישראל מבחינת ביטחון, הוא, הוא על הכיפאק. אוקיי, כן, אני זוכר אותו. היה גם, אז זהו, הסיפור שלו שם עם ההסדרי תפילה בכותל המערבי, זה היה... זה, זה... שוב, אתה יודע, אנשים לא מבינים כמה, כמה, כמה נזק אנחנו עושים עם, עם, ה, עם הקשר שלנו. אתה יודע, אין כאן חרדים באזור שלי, אין כזה דבר. ויש יהודים, והם הולכים לבית כנסת, והם שומרים, לא שומרים כמו גפני, והם שומרים על המסורת, והם מגדלים את הילדים שלהם כיהודים, והם אוהבים את ישראל אהבת אמת, ומדינת ישראל, אוקיי. לא יודע מי זה איתן גינזבורג. הוא היה ב... בוא נאמר, יש פה טיפה פוליטיקת הזהויות. מניח שזה... לא מכיר אותו, לא רוצה להגיד חלילה משהו, לא... אבל נראה לי שזה... עזר לו להגיע למקום הזה, אני לא יודע, אני לא... יש לו גם עשייה אחרת. בכל מקרה, ועדת הכנסת בעיניי זו העבודה, הוועדה הכי חשובה, מכיוון שהיא קובעת את הפרוצדורה. אני זכיתי להיות מתמחה משפטי בלשכה המשפטית בוועדת הכנסת, וצריך להכיר את הפרוצדורה בצורה טובה. העובדה שהוא מכיר קצת את הרשויות המוניציפליות, אני מניח שזה משהו שיעזור לו. Mm-hmm. לא התרשמתי בצורה מטורפת, אבל בואו נראה. שמע, הוא היה קצין במשטרה צבאית. לא מרשים. כן. אוקיי. לא יודע מי זה רם שפע. הייתי בהרבה פאנלים. זה גם קצת כמו אסף זמיר, רק טיפה יותר גרסה צעירה. אתה יודע, היה בהתאחדות הסטודנטים, היה מאוד מאוד פעיל, הוא איש של חינוך. הוא בחור טוב, הוא בחור טוב. אני לא יודע אם אני מסכים עם כל הדעות שלו, אני חושב שהוא... קיצר, בחור טוב, אבל אני לא... אני חושב שהייתה לו פה 
נקרא לזה גדילה מטאורית. מוביל מחאת האפודים הצהובים? אוקיי, אה, הבנתי כבר באיזה טיפוס מדובר. אה, נפלא. כן, נפלא. מי זו יפעת ששה ביטון? אוי ואבוי לי, כאן השם האחרון, אני לא אוהב. כן. חג קץ אגב זה הדבר, יפעת, אני חושב שמבטאים איזה ששה ביטון, אבל אולי אני טועה, יכול להיות שאני טועה. אתה יודע, זה ועדת קורונה, ועדת... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ובואו נשמור על אופטימיות גם לגבי הקורונה, גם לגבי הכלכלה, גם לגבי ה... איך אנחנו נכנסים בפוליטיקאים שאנחנו לא מסכימים איתם, אולי דווקא על, ה... על התוכן ולא על הבן אדם עצמו, אלא אם הבן אדם מאוד מאוד לא נחמד ואז זה כן לגיטימי, אבל נשתדל שלא, וזהו. אוקיי, okay. טוב. אז עוד שנה וחצי, שנתיים ככה בחירות? אני יותר טוב להגיד לך מה היה בעבר, אני לא בטוח שזה גם יגיע לשנה וחצי, מבחינת הימור. 